0: Estás escuchando la segunda parte de nuestro especial de Yumanji Caja de VHS, donde hablamos de películas y cultura pop clásica Ya por ahí sonaba otra canción y suenan tambores ¿Cómo viste cómo viste esta canción playera para tener un coco con ginebra en la mano?
1: Justamente muy adorable para, para estas temporadas
0: ah, sí. Bueno, no sé, a mí me llovió aquí en la Ciudad de México terriblemente Pero, pero <risa> supongo que cuando vuelva a salir el sol estaría padre
1: no, acá en Monterrey eh, son dos días do, dos días de, de otoño y ya lo que le sigo otra vez, vámonos, el calor.
0: El calor, y ya ahí sí, quiere ser Gilligan y, y la isla. Sí. ¿Viste Gilligan <ríe> alguna vez?
1: Vi capítulos sueltos, he visto capítulos sueltos, pero yo creo que nunca me ha atrapado porque nunca me he sentado a, a, a verla así con atención. Vaya, me salen de, de vez en cuando los capítulos a lo mejor... Eh, este, no lo hagan niños en, en, en Facebook, no, uh -huh. no, consuman, no, no consuman capítulos pirata.
0: No, no, yo sé que sí. tú no, no los ves, los, o sea, ves media hora del capítulo y le quitas y luego lo mandas un reporte. Están poniendo capítulos capítulos, este, piratas en, en Facebook.
1: Sí, lo veo completo para asegurarme que sea el video y no, no denunciar algo que lo mejor es de un <risas> creador. Exacto.
0: Sí, o sea, es más
1: que nada por eso, sí, sí pero... Exacto. Este, no, de hecho también de, de repente lo ponían en, en la televisión, este. En
0: era, estos era canales. como, ajá.
1: Sí, estos canales que pues ya no nos lo van a poner desafortunadamente, pero de repente como que ponían un capítulo suelto y ay la, la, la isla de Gilligan.
0: sí era la isla de Gilligan tenía, tenía como un tema ahí de que cuando, cuando no tenían como programación, la aventaban muy temprano, o este muy en la noche. Obviamente capítulos así al azar. Eh, nada más como, como dato curioso, hay un capítulo crossover de la isla de Gilligan con Guardianes de la, de la Bahía. Es decir, Guardianes de la Galaxia estaría interesante. Con Guardianes de la Bahía, este que ya es el cast, pues, este, entrado en años, pero pues más o menos hacen ahí una una historia de, de, de crossover de esta serie con, con David Hasselhoff antes, el, el conductor del Knight Rider, del... El este, ¿cómo, ¿cómo se llama en español el Night ride, Rider? El, el, el auto increíble. El
1: auto increíble, kit, el
0: auto increíble. Kit, sí. El auto increíble, claro que sí, Michael. Deberíamos girar a la izquierda. Oye, ¿no, no, hay, ¿no hay voz del, del auto increíble en, en, en eh, No,
1: Yo creo que sí está, pero debe estar en inglés, porque en español tenemos a estos chavos de, ah,
0: sí. de, de
1: Club de Cuervos.
0: el Club de Cuervos y a Santi, no sé Santi. No, yo quiero la voz del auto increíble. Bueno, al, algún día, algún día mi, mi coche me dirá, ¿quieres girar en la rotonda? Deberías girar en la rotonda. <ríe> en fin, pues bueno, ese, ese fue el comentario de ese de C los ochentas. Pero ahí viene, ahí viene Google a comprarme mi, mi idea. O no sé por qué, Yo pero creo que una que, moto pensé, por que, ahí.
1: Pensé, pensé que era, que era Kit, el, 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 que estaba llegando
0: ahí a secuestrar. Así, no, pues, a, a llevarme a combatir el crimen. Vamos señor geek tenemos que combatir el crimen Lo siento. en fin, pero bueno este vamos con, con, con qué con mi escena favorita verdad
1: efectivamente vamos con tu escena favorita
0: pues bueno ahora ahora nos dimos a la tarea de, de sentarnos a platicar nuestras escenas favoritas así en el en el precopeo para poderlas eh, para poderlas poner en orden y que para ustedes sea como más, más enfocado pero bueno no es un resumen de la película en sí. Eh, es es bueno que la vean pero les cuento pues para mí eh, mi escena una de mis escenas favoritas de, de Yumanji es justamente la escena que continúa a la escena favorita de, de historiador después de que de que llega de que bueno de que Alan salva a los niños pues ellos salen él, ellos salen a la calle o él sale a la calle porque quiere buscar a este a sus papás porque se entera que, que sus papás, pues, este... Bueno, que su papá se volvió loco buscándolo porque desapareció eh, y que perdieron, este... Pues que perdió todo su dinero, ¿no?
1: Así es, termina, este pues, eh, en bancarrota, termina perdiendo la fábrica, la, la casa y, y pues, es un, es un golpe, ¿no? Es un golpe que, que recibe Alan porque... Eh, pasa 26 años en, en la jungla perdido por, por culpa de un juego, regresa y pues ya no tienes a nadie.
0: Ah, sí, sí, de hecho es, en esa escena es donde me acordé mucho de su actuación en Jack porque cuando él regresa él regresa gritando y grita, ya regresé papá, estoy aquí, papá y, y cuando ve a Alan y a Peter les dice, ¿eras tú mi hermanita o mi hermanito? y pues no, le dicen, no nosotros vivimos aquí y se sorprenden porque en, la, en el pueblo hay la leyenda urbana de que el papá mató a Alan y lo cortó en pedazos y lo desapareció o algo similar, o sea, algo terrible. Entonces, pues vaya, eh, ellos salen eh, y primero Alan es embestido por un por un auto de policía porque cruza como loco eh, y este policía resulta ser el, el chico que estaba en la fábrica de zapatos al principio, que de hecho él hace un modelo muy similar a unos Nike Air, eh, eso en los 60s. Y le dice, esto va a revolucionar la industria, y Alan deja el zapato en una máquina y la máquina se descompone y este niño, y este chico lo, lo terminan corriendo si recuerdas.
1: Así es, sí, por la, por los descuidos de, de, Alan. de Alan, también por porque bueno, no culpa del empleado, sino él, él intenta guiar a Alan, decirle cómo es que pues, debe enfrentar sus miedos, de que no, no se deje de los chicos estos que lo están acosando, uh -huh. eh, pero eh, para Alan es, es como que, ah sí, Simón, lo que tú digas y sí, déjala, uh -huh. <ríe> el zapato ahí en la máquina sin, sin darse cuenta que, pues, es es lo que estuvo trabajando este este chico.
0: Así es, y bueno, ya después de esta escena en donde terminaba, pues, la parte de Alan ya cortándose la barbita, porque, bueno, estaba recordando cuando, cuando Alan, este, ve al, ve a este, este chico, eh, Todavía está vestido como, como Tarzano De hecho le dicen, y el vestido de Tarzán es cuando Judy miente Y dice, este, ah, es nuestro tío Y es porque pues ya tiene práctica mintiendo La verdad, Te digo, todo, todo, todo En la película de Yuman ya habla de que lo que tú hagas Va a tener una consecuencia En fin, ya, ya se visten y todo Y los niños le piden Que sigan jugando porque van a llegar Sus papás y pues los van a regañar porque Se está haciendo un, un relajo Y en el juego dice que si terminas el juego Las consecuencias desaparecen Alan les dice que no que él no, está, él no está de acuerdo, que él no quiere jugar y que estuvo veintitantos años, veintiséis años atrapado en en un juego y lo último que va a hacer es, es jugar, ¿no?
1: Efectivamente, sí, tienen, eh, tienen que jugar, no les queda de otra y pues ahora eh, tenemos a cuatro jugadores no. en, la, en la partida.
0: Ajá, de hecho se dan cuenta que hay que hay un sí. jugador extra pero, pero eso es hasta que regresan después de la fábrica o sea ellos él se sale no tiene interés en este en el juego se sale y, y decide ir a este a la fábrica de zapatos se va a la fábrica de zapatos y se da cuenta que la fábrica está abandonada que no hay nadie en la fábrica y este y empieza a caminar dentro de ella eh, y le pregunta a este a una persona que está dentro de la fábrica que es un vagabundo que incluso le le da este le da ropa no le da le da no le da como una cobija para que se tape le está a congelar afuera estoy un poco con, con la duda de si esta escena cuando él se rasura es antes o después porque justamente creo que esta persona que lo ve lo ve que está muy destapado tú, tú te acuerdas ahorita de eso
1: yo recuerdo que es de, que, que la escena de, de que se rasura es después
0: después, es después verdad de,
1: van a, a la fábrica sí porque ya ya cuando regresan es cuando ya eh, acepta que no tiene de otra. O sea, okay. Al principio lo, lo, al principio lo niega y es cuando ya se va a la. Uh -huh. Y por eso, por eso me, me fui yo con la, con la finta de la que iban a seguir jugando.
0: Ah, okay. Este, sí. No, 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 tiene sí. toda la razón. Exacto. Entonces él, él, lo ve este, este vagabundo. Bueno, entonces sí, le pega el auto de policía, él sigue vestido como Tarzán, va hacia, va hacia la fábrica. En la fábrica le dicen que este, que el papá perdió todo, como decíamos. Dentro de, de. buscando a su hijo, cuando Alan pues eh, tenía la impresión de que a su papá él no le importaba, porque su papá pues lo mandó a pelear contra un niño cuando no se había dado cuenta el papá que eran más de cinco niños que lo querían golpear. Eh, cuando. el papá que antes de, de que Alan desaparezca le dijo que lo iban a mandar a un internado, ¿no?
1: Es correcto. Okay. Y si te van a la. se van a una fiesta, los, los papás y pues eso es lo que lo, lo último que le dices tú dijo que lo van a mandar a un internado
0: así es, entonces él se quedó como con la, la visión ¿no? de que su papá él no le interesaba cuando pues, el papá perdió todo buscándolo porque pensó que había desaparecido y de hecho pensaron que pues, algo terrible le había pasado, total regresan a la casa una vez que regresan a la casa como dices tú efectivamente Alan se rasura una vez que se rasura, bueno canta esta canción de la isla de, Gillinga, de Gilligan que poníamos hace rato eh, y van a regresar a jugar van a regresar a jugar eh, después de que este peter lo engaña con este con un juego de este uh, de inteligencia inversa ¿Cómo, cómo, se, cómo se le llama esto de Ay. te perdí eh, sí, no,
1: no aquí sigo aquí sigo también está intentando <risa> está intentando recordar
0: bueno, o sea, le, le dice, le dice Peter, este, dice Alan, yo no voy a jugar, dice, claro, pues, como, no te preocupes, a todos, todos tenemos miedo alguna vez, yo a veces tengo miedo y entiendo que tú tengas miedo, dice, no te preocupes, no juegues, sé que, sé que eres un miedoso, y él dice, yo, yo no soy miedoso, dice, muy bien, voy a ir a ver, y a ah, psicología inversa y le dice, le dice Peter a, a Judy, dice psicología inversa papá, no, Pete, Judy lo felicita, le dice, felicidades Peter, dice, y papá lo hacía conmigo siempre. <risa> y ya. Sí, ¿no?
1: digo, son, son recuerdos tristes de los niños que como tú lo, tú, tú lo mencionabas, eh, aún así no, o sea, son sus mecanismos de defensa y no lo hacen como algo algo triste, ¿no? O sea, tú lo, tú lo notas como adulto y dices, uy, qué hecho, qué ¿no? Pero... De, pero luego de, ya es...
0: de hecho, en la escena cuando Alan va ve que sus papás fallecieron, eh, justamente esta Judy está a punto de empezar a dar otra historia y Peter le dice que no. Y, y le dicen este nosotros también perdimos a nuestros papás fue un accidente de auto eh, y es como que cuando pie, como cuando esos estos tres personajes empatizan
1: así es ya es cuando tienen tienen este, este pedazo este eh, momento de, de unión entre los entre los tres personajes y a partir de aquí la, la unión que ellos eh, están generando eh, Los lo va a ayudar Para, para superar las, las adversidades Que vienen con el juego
0: Así es, y pues bueno Total, ellos deciden este Jugar, y es cuando se dan cuenta Como decías tú, que están estas cuatro piezas Dicen este ¿Quién tiró el último? Y dicen, no, yo tiré Y dice Alan, no no me toca a mí Dice, hay una cuarta pieza Y se da cuenta Alan que están jugando el juego Que él empezó hace 26 años Dice, están jugando el juego Que, que yo empecé entonces eh, se preguntan los niños quién es la otra persona y le dice Sara. Y van y la buscan a su casa. Y es una, es una escena que, que a mí me, me da mucha risa cuando cuando la buscan.
1: Así es, es, es muy gracioso en parte. Y te das cuenta con todas las repercusiones como lo hemos venido mencionando a lo largo del episodio. Es, todas las repercusiones que tuvieron las acciones de cada uno de los personajes a lo largo de la, de la película. En este caso con con Sara, este pues tuvo, tuvo su efecto, ¿no?
0: Así es, Sara, Sara les abre la puerta y bueno, de entrada se cambió el nombre, se pone un nombre de este de una de una pues como vidente, la verdad es que no voy a recordar el nombre eh... y, y ellos preguntan estamos buscando a, a Sara, a Sara este Sara Whittle ella les dice ¿A quién? A Sarah Whittle ¿Quién la busca? Y le, le dicen este Le dicen es que creemos Que tenemos que Creo que necesitamos hablar contigo De algo que pasó hace Hace veintitantos 20, hace 20 años con, con Alan Parrish Y ella se queda así y le dice Hola Sarah, la saluda este Robin Williams Para esto hay, hay algo interesante Porque cuando Robin Williams se corta el cabello Y se viste Se pone una camisa de cuadros ...y queda con un corte muy similar al que traía cuando era niño... ...y también estaba usando camisa de cuadros en ese punto... ...entonces la... ...o sea, se, se ve parecido pues... o sea ...así como que entiendes que Sara efectivamente lo ve... ...y se da cuenta que es él... ...y le dice, eres Alan Parrish y se desmaya...
1: Así es, se desmaya y, y no quiere aceptar... ...no quiere aceptar que es él porque... Todo lo que, todos los traumas, todo lo que conllevó para ella, el, el hecho de que desapareciera para siempre Alan, pues uh -huh. tuvo, tuvo relación con, con su vida. Al final de cuentas, ella pues ya no pudo realizar su, su vida de manera normal por esta. por, por este eh, hecho tan traumático.
0: Así es, ya cuando, cuando vuelve a recuperar la conciencia les dice cuántas miles de horas hasta, este, llevaba este, en terapia porque eh, ella cree que pasó algo tan terrible, o bueno, al menos en terapia logra encontrar esa respuesta, que pasó algo tan terrible en la casa de Alan, que ella eh, creó una fantasía en la que Alan desaparecía este, dentro de un juego. Ah, algo que quería, que quería comentarte, y que es una de las cosas que más me dan risa esta escena, yo cuando veía la película de Jumanji, no me había fijado esto hasta ahora que, que hice la revisión, que Sara no va a la casa. Este Robin Williams o bueno Peter se la lleva cargando y la lleva a la casa a jugar. O sea, se la llevan ¿Sí? este desmayada, ajá. Sí, no yo yo siempre decía ¿cómo, cómo es que ella acepta ir no a final y no, pues no acepta irse, la básicamente la secuestraron. Sí,
1: de hecho el primer tiro que hace de los dados ella es por, por engaños de Alan, no, no lo hace ella a conciencia.
0: Así es, le dice, después de que le, le dice, Sara, todo va a estar bien, solo necesito que terminemos el juego. Y dice, no, 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 no no, no puedo hacer esto. Le da los dados y le dice, muy bien, si quieres irte, puedes irte. Todos tenemos miedo alguna vez. Le dice, deja los dados simplemente en mis manos. Y cuando le va a dar los dados, él quita la mano y tira. Y cuando tira, ¿recuerdas cuál es el mensaje que le sale en este tiro de Sara?
1: El tiro de Sara es Crecen más rápido que el bambú Cuídate porque vendrán y te harán bambú
0: Exacto, y esa es la, la planta carnívora que Aparece y de hecho está. esta Judy le dice Es una planta carnívora eh, dice Vaya, pues no al menos no se ve tan fea dice, Claro, se ve bonita, dice, pero esas Las moradas avientan púas y las otras este Son carnívoras, o sea Son, son terribles las plantas carnívoras De, de Yumanji. <risa> en fin, pues este es este, este conjunto de escenas este este clip de Yumanji es de mis favoritos dentro de la película y bueno este creo que creo que tú tienes ya ah no te, te iba a platicar no este otra otra escena
1: efectivamente seguía tu otra otra escena que me ibas a mencionar eh, era un poquito ya metiéndonos en el rollo de, de vampiro
0: así es pues bueno pues como te decía, ¿no? Este, esta escena que, que narramos ahorita, pues es de mis escenas favoritas de Yumanji. Eh, sí, sí vale mucho la pena que vean la película y vean cómo llegamos a, hacia los siguientes puntos. Pero bueno, eh, continuando. La, la siguiente escena o las siguientes dos reacciones de los personajes que a mí me gustan mucho. Pues es este. Son, son, son dos relaciones que hay dentro de Yumanji muy interesantes. Primero está la, la tía Sara junto con, con este este policía que se llama Gordy, o este... Bentley, Bentley se llama el, se llama el, el, el policía que era este chico que trabaja en la fábrica. Y, así es. Así es, y pues él este... Él, él, él termina como como policía pues, en medio del caos de Yumanji cuando todos los animales se salen y tiene una serie de escenas muy divertidas en donde lo acompaña la tía Sara y lo acompaña Robin Williams, en una parte eh, se queda atorado con, con, con unas esposas o su patrulla, su patrulla le pasa de todo, creo que hasta un elefante le pasa encima, ¿no?
1: Sí, le pasa encima un elefante y pues ya todas las situaciones graciosas que se derivan de de, de la aparición de este personaje, pues van relacionados tanto con su patrulla como con su uniforme, no, es, es ya este, meterse un poco con la autoridad, pero hacerlo, hacerlo quedar mal más que nada, uh -huh. que, que quede chistoso, no, que quede, eh, pues le, le pasó por encima un elefante tu coche y, y ya es como que neta, ya se lo
0: también roban también los changos también, ¿no? Ajá.
1: También también lo roban los, los, los monos y no, o sea, es un, es un es muy desafortunado el pobre tipo
0: Exacto y, y después se junta con la tía Sara Que también es una figura de autoridad Que termina con Pues termina bastante bastante mal dentro de todo el caos De Yumanji porque La realidad es que bueno como Yumanji llega hasta la ciudad La ciudad se vuelve se vuelve Una locura eh, y, el, y la que termina siendo la compañera Hasta cierto punto de desventuras Con este con este Bentley es la tía Sara Y, y digo no, no no puedo recordar exactamente qué le pasa Pero tengo muy claro que que ambos terminan compartiendo muchas escenas desventuradas.
1: Sí, al final ellos son, eh, digamos, la este, la otra trama, la subtrama que, que vamos siguiendo a lo largo de, de la película, Este, pero ya la parte eh, más, más graciosa, ¿no?, para, para aliviar un poco también la tensión, porque si, si la llegas a ver, bueno, si la llegan a ver niños, eh, sí si te, si, si te, si te saca unos dos o tres sustos, ¿eh?, la verdad, sí, sí. Eh, yo sí me quedé con algunas con algunas escenas La primerita escena, la de eh, los chicos enterrando el, el, el baúl este A mí sí me sí me impresionó sí me, sí me de pequeño
0: Sí, tiene, tiene momentos de, de mucha acción yo no, no creo que alcancen a llegar como a, a, a realmente ser momentos de miedo pero sí de, de bastante acción. Y bueno, pues para, para cerrar estas estas eh, estos personajes de los que quería hablar eh, y un poco de sus escenas, pues quería hablar de, de Van Pelt. Y para hablar de Van Pelt hay que hablar de, de esta relación que hemos venido mencionando una y otra vez de cómo todo dentro de la película de Juman ya está conectado. Con las consecuencias o sea Es, es básicamente el mensaje de la, de la película Lo que tú hagas va a terminar Trayéndote consecuencias positivas o negativas Pero finalmente lo vas a tener que afrontar Y resulta como platicamos eh, Cuando hacíamos la, la ficha de los personajes Que Vampel Es el mismo actor que el papá Porque Vampel representa eh, El miedo de Alan A afrontar este pues Sus responsabilidades a su papá Este eh, Pues la, la vida, el, el paso de la, de la niñez a, a, a la responsabilidad, si quieres verlo así, ¿no?
1: Sí, es lo que representa a Ampel, un una figura de autoridad que a la cual Alan le tenía miedo por, no tanto por la peligrosidad, porque si lo vemos, o sea, ¿cuántos disparos hacen a lo largo de la película? ¿Cuántas...? Este, eh, situaciones se derivan de, de esto, no, no, no es un riesgo en sí, el cual le tiene miedo más, es la figura de autoridad que él nota, que obviamente, pues, como, como mencionábamos, es, es el papá.
0: Bueno, que, 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 digamos, esto ya es el mensaje, pero bueno, realmente yo a Vampelt sí lo. yo, yo sí lo sentía como un personaje muy peligroso, ¿eh? Y además él, es, es muy creepy como, como personaje, básicamente Vampelt es este, es un Craven, el cazador de de, de Yumanji, es un cazador de humanos, es un cazador de hambres. Hay, hay algo que me gustaba mucho de Van Pelt en la serie animada de, de Yumanji, porque lo desarrollan un poco más y justamente demuestran eso: que Van Pelt este es un cazador que busca las presas más difíciles y la presa más peligrosa de, de, de todo Yumanji para él era Alan.
1: Así es, sí, la, la, la serie ya, ya se mete en. en en situaciones más, más más interesantes ya lo desarrollan el personaje y queda muy bien. A mí me gusta mucho me gustaba mucho la serie cuando cuando la veía de Era, es, Esa serie salía en, en el canal 5, el salía canal junto cinco, con los la, sábados. Sí, salía junto con la serie de, de volver al futuro.
0: oh eso no no recordaba que salían juntas. De hecho, yo tengo yo tengo recuerdos muy muy vagos de la caricatura de volver al futuro, Recuerdo que la pasaban muy temprano. No recordaba que la pasaban junto con Yumanji, pero pues eh, ahí, ahí tú la tienes te, tú la tienes presente. Entonces supongo que tuvo algún, este, alguna vuelta a, a la tele.
1: Sí, sí, sí. sí este, pues bueno, es que la, la verdad, la, la serie no se relacionaban entre sí, pero tenían el mismo estilo de animación. Entonces yo creo que por eso lo, lo ponían. Eh, ponían primero a Volver al futuro y luego ya seguía la de
0: eh, este, Yumanji.
1: La de Yomangi yo creo que tú todavía estás dormido cuando salía
0: Seguramente. Sí, te, yo me acuerdo de haber visto la de Volver al Futuro como dos o tres veces, y eso que Volver al Futuro es de mis películas favoritas en la vida, eh, pero pero pues este no no recordaba este combo hay, hay algo interesante con lo que hacían con las caricaturas y no sé si todavía se maneja así antes las las televisoras compraban paquetes de programación entonces venían venían como en combo las series eran como de la misma productora o demás entonces por ejemplo gran parte del anime que llegó a la televisión fue porque número uno era muy barato comprar los derechos en ese tiempo y número dos te vendían un combo entonces era eh, comprabas Dragon Ball y además comprabas cuatro o cinco series más de anime Igual creo que pasaba con la animación que era como los bloques De del, la barra famosa de, de animación estadounidense de los sábados El Saturday, Saturday Morning Cartoon voy, voy, a, voy a volver a invocar a Lucy Pero no, se fue hace rato, pidió un Uber, creo que iba de fiesta allá Allá la condesa
1: <ríe> no, hoy, hoy no Hoy descansa Lucy de nosotros
0: no, ah, ya, ya andaba en la... Hace rato te digo nada, es que creo que hace rato pidió un Uber. Oye, este de Vampel, ¿quieres, ¿quieres ahondar más en en pues en, en esta revelación que hay con Vampel o en esto, en esto que pasa con Vampel dentro de la película?
1: Sí, digo, me, me gusta mucho la, la relación que, que terminan teniendo porque sí es un villano creepy, pero lo ves como un... Eh, eh, al principio como un loquito, y luego ya ves que, cuáles son las razones que tiene para, para casar a Alan, que solamente es porque salió en su en su turno y por eso tiene que matarlo, este, pero fuera de eso... Nada no, no es personal eso,
0: para Yumanchi para...
1: Sí, este, es un personaje bastante interesante, este, a, a mí me gusta mucho el personaje como, este,
0: como villano.
1: Como villano, y este
0: si funciona bastante ah, Y sabes aparte que es bastante Preocupante Que es que da miedo de, de Bampel eh, Es invulnerable, al principio de la película cuando Bueno, cuando sale De entrada cuando sale Alan Les dice, es Pelt. O sea, él ya lo conoce porque eh, Lo ha estado cazando estos 26 años o sea 20, 26 años Vampelt ha estado cazando a Alan, quiere decir que Alan tiene tiene unas habilidades de supervivencia muy buenas, porque además ha estado sobreviviendo en Jumanji. Eh, en la continuación de hecho nos hacen este, un pequeño guiño en eh, donde nos muestran este, como que la choza en la que está Alan y deja sus, sus iniciales. Es, es como el, el guiño más bonito de la, de la serie. Sí, la...
1: sí la, la serie ya ahonda un poco solamente. Uh -huh. no, no Pero
0: de, no. de la película de esta continuación que hicieron ya unos años después
1: no sabía que había segunda parte
0: ah, sí, creo que la bloqueaste de <ríe> <ríe> pues sí, hay, hay, hay una segunda parte y este y en esta segunda parte, la, la parte más bonita de toda la película es que nos muestran la choza en la que Alan estuvo ahí este, refugiándose
1: va, va, va me la llevo de tarea porque si no, yo creo que no, ni, ni, ni enterado estaba hasta ahorita que
0: me estás diciendo de, una, de que había una continuación con posiblemente Dwayne Johnson Oye, ¿te parece si vamos a, a una cancioncita Y después este regresamos con tu otra escena favorita Para ir a, a nuestra despedida, a nuestro último bloque? Va, va, va Perfecto, pues vámonos Y bueno, pues... Eh, si te late historiador, vamos a, a una canción que, que preparé por aquí, que se llama tal cual Yumanji y es de una rapera llamada Acelia Banks. Eh, ¿Te late que vayamos?
1: Vamos por ahí, vamos a ella.
0: Perfecto, pues Celia Banks, complácenos con tu con tu rap.
2: That jammer, jammer, go anthem, banana gidda. You got the question, I answer for llama, mama. I'm better, but better, put your bets up. True said the second, the cheddar, trenchless feathers and leathers. A B A B the two letters about my bread. dead, if I plan to blame on old hammers. Long we welcome them the in, and in, in, in. All my photos and pictures inside the day Candid cameras, bloggers, critics, and scandals Manhandle, savage, I damage your real bitch all day Uptown, Broadway Real bitch all day Uptown, Broadway That cannon, cannon, can damn Your auntie, nannies, and grandmas. They all jam in a jammer Come join in them, put your hands up the scope. Reefer and Cabanas All my vehicles, handsome The mutas with the vessels are bought them to spoil the fellas These bitches and the can't tell up with the cameras They never took it money, I can never understand That cutie, cutie, van beauty, that juicy, juicy oh truly back to these and Gucci's You fruity, truity and booty Don't make me remove your goofy I'll do it, 'cause it's my duty Crazy and kinda spooky You booty stuff step up to coochie Rude, bitch, all day, uptown, Broadway Rude, bitch, all day, uptown, Broadway All of my bitches, bougie, designer, vagina, coochie These niggas, all kinda groupies They flyin' they tryna scoop in Re-re-re-re <laughs> Oh my goody goes handsome The mulas with the vessels, are bought them the score of fellas These bitches in the bazaar Bubbles up with the grammar They never talkin' money, I can't never understand them The cabanas Oh my goody handsome The mules with the vessels, I bought them the score of fellas These bitches in the bazaar Bubbles up with the grammar They never talkin' money, I can't never understand them Get ass, split back Make this enact with that, let's back Make it chip real dough. bitch all day uptown boy weight. real oh, bitch all day uptown boy weight. Buen traje mi cinta del rapero Ronnie. Siempre hace que un viaje se haga más rápido. <risa> qué habla oh. así, yo creo que es tartamudo. Muy,
0: muy bien, historiador. Estamos escuchando a, a Celia Banks con esta canción que se llama Yumanji y por ahí. Por ahí nos regalamos un pequeño clip del rapero Ronnie con Homero Simpson porque esto. No sé cómo describirlo.
1: No, yo todavía no sé cómo reaccionar a esta, a esta canción.
0: Pues bueno, este dice ahí la la, la lista de, de información que encontré en Wikipedia, que esta canción es producida por el mismo productor de M.I.A., que fue muy bien aclamada, por, muy bien eh, eh, recibida por la crítica y... y <ríe> no sé qué acabamos de hacer, <ríe> pero bueno, Si o sea, nos dejan
1: de escuchar por esta canción no los voy a culpar, créanme.
0: Está bien, no, igual, igual pues por ahí escuchamos al rapero Ronnie también para hacer un, un mashup de Saltie Banks y el rapero Ronnie. Como, como, decíamos, pues hay pocos productos relacionados musicalmente con Jumanji que sea como tal, eh, pues música que no sea parte del, del soundtrack. Y pues a Celia Banks hace su, su parte con, con esta canción eh... <risa> Pero bueno, regresando Historiador, pues íbamos a, íbamos a volver con, con, tu, con otra de tus escenas favoritas de Yumanji. Ya para cerrar este conteo de escenas favoritas eh, de, de esta película que nos, que nos encanta
1: Así es, ya mi, mi otra escena favorita es cuando cuando se acaba la película, nada, cierto <risa> no, es esta cuestión de eh, cuando ellos terminan el juego este, porque es algo importante, como les mencionábamos que toda, todas las escenas llevan a algo entonces eh, en esta parte, eh, cuando terminan el juego eh, le cae un 3 a este Robin Williams por ahí y pues uh -huh. se termina se termina el juego, terminan regresando ellos a 1979, ¿no?
2: Correcto.
1: Eh, y, pues, yo creo que lo, que lo que me gusta de esta escena es que, pues, en parte pues ya ahí sale el enamoramiento que tienen este, Alan y Sara, uh -huh. y también es que termina aprendiendo la lección, ¿no? De que de, de sus acciones eh, a pesar de que le tiene eh, tiene miedo de realizar esas acciones este pues tiene que ser responsable de, de lo que de lo que él hace
0: de lo y que él hizo antes de, de que empezara no justamente a jugar Yumanji
1: así es este y pues como ya regresan al, al pasado este aprovecha él para cambiar un poquito las cosas aparece tu papá este, uh -huh. se abrazan y pues le dice la verdad de que pasó en la fábrica con, con Bentley
0: Así es, y, que él fue el, que, el cual que dejó el tenis en la máquina
1: Así es, este... Y pues, eh, yo creo que esta es mi escena favorita Porque, eh, como, como lo comentábamos, cerraba un ciclo Al final eh, del juego eh, Terminan por ahí disparándole este este a, a Alan
0: uh -huh. Que ahí es donde eh, se ve el efecto de Bullet Time Que platicábamos en el capítulo de Matrix, ¿no?
1: Precisamente, sí, de hecho ahí, ahí estuvo este... El, el Bullet Time este, no se ve tan avanzado como en, como en Matrix, obviamente, porque pues, la tecnología todavía no lo permitía este, uh -huh. tal cual, pero sí se ve muy bien en, sí, de,
0: en computación. De, ¿no? de hecho, yo juraba que era un efecto de este digital totalmente. Más, más, como lo platicas, ¿no? que se grabó en bullet time, digo quiero suponer que fue con una, sobre una pantalla verde, el avala primero y después este ponían a Alan y a ellos, ¿no? y luego ya entra la parte digital donde ellos desaparecen, bueno donde se desaparece Bampel y se se come Yumanji eh, a todos los este animales y demás que había este eh, traído en el juego
1: así es, el juego pues había terminado pues trayendo toda la jungla al, al a la mansión en la que vivían y pues afortunadamente logran terminar el juego, Alan te saca el, el, el número que requería justo para para ganar y pues sí, desaparece Van Pelt, eh, desaparece la jungla y ellos se materializan ya en
2: 1969
1: uh -huh. eh, eh, ya eh, teniendo en cuenta que todo el conocimiento que adquirieron eh, a lo largo de los años, obviamente el de el de Alan no le va a servir para nada, porque vivió en, en la jungla. Pero no, yo o sea, sabe que... cómo se ve.
0: ¿Podría ser un buen guía scout?
1: <ríe> sí, sí, puede ser un buen guía scout, este, pero ya el de Sara el de pues obviamente le va a servir este, pues el, los hechos que, que ocurrieron ¿no? a lo largo de, de la trama, Este, y yo creo que si hubieran tirado por ahí la secuela,
2: uh -huh. este,
1: hace un momento bromeaba un poco de, con el hecho de, de la secuela, pero era porque no la he visto, la verdad no la he visto, le, te comentaba a ti señor geek este no la he visto la verdad este, pero no no tanto porque no me gusta no, no he tenido tiempo este,
0: este,
1: este, este, Acepta, la lo tiempo odias a la tener.
0: roca lo odias
1: no, el, <ríe> llegó en un punto en el que teníamos demasiada roca en la, en la televisión
0: había demasiada Entonces, piedra ahí
1: <ríe> así demasiada piedra este eh, demasiado, demasiado de la Roca en, en televisión, entonces por eso no, no, no me llamó a ir a verla,
0: uh -huh. pero ahora que
1: va a salir la segunda parte tengo De que la verla, segunda obviamente.
0: parte, sí, es, es bastante... La, la verdad es que cuando, cuando llega esta segunda parte pues todos estábamos muy decepcionados porque cambian a Jumanji de un juego de mesa a un juego de video en la película medianamente te lo explican y la, la dinámica es muy diferente. O sea, es una dinámica donde en lugar de que el juego venga a tu casa, ellos entran en el juego. Entonces cambia mucho, mucho la forma en que. en que interactúan, digamos, los personajes con Yumanji. Pero es, es divertida. Mm, no es tan Yumanji. Pero no es perdible. O sea, la verdad es que tampoco es es algo que va, va a perdurar tantos años como lo fue Yumanji Si es una película como esas que hacen en Maquila. Pero pero regresando un poco a tu escena. Hay algo que a mí me gustaría comentar. Que, que me llama mucho la atención durante este este regreso en el tiempo que ellos tienen. Que es el hecho de que en ese punto Yumanji se vuelve una película de viajes en el tiempo. O similar a, al concepto del efecto mariposa. no Donde el personaje principal o los personajes pueden regresar al pasado. Pero con todo el conocimiento adquirido. Cosa que... Eh, pues es interesante para para las tra para tramas como la del Efecto Mariposa, pero en este caso solo nos sirve pues para cerrar cerrar la última escena.
1: Así es, eh, y de hecho en, en, la, en la secuela espiritual que tiene, que es eh, Satura, uh -huh. eh, también, también pasa lo mismo, terminan viajando este, en el tiempo, pero es un cierre solamente, no es una... Eh, no, no van a aprovechar de ahí para... Eh, empezar a generar situaciones Como podría ser en volver al futuro Y hacerse hacerse ricos Con, con un almanaque Con el
0: almanaque, así es sí, sí ahí, ahí la que pudo haber haber aprovechado era Sara ¿no? Que seguramente tenía más conocimiento de, de, la, de la vida, porque pues Robin Williams Bueno, este ya, este Alan se quedó atrapado pues Veintitantos años, entonces Pues mucho, mucho no le iba a servir como su conocimiento Ahí la que, la que pudo haber Buscado acá hacer una pequeña fortuna Apostar, cosas así, pues era Sara y, y pues, eh, ¿nos quiere seguir contando qué pasa en esta escena final? Sí,
1: eh, pues ya, ya vemos a Alan, una persona una persona un poco más responsable, se terminan pues eh, enamorando a Alan y Sara, se, se besan por ahí,
0: uh -huh.
1: y pues eh, lo último es, eh, es tu niño Judy y Peter.
0: Que es que es un salto temporal, ¿no? O sea, sí, sí,
1: se dan cuenta que, que en qué año están, no han nacido obviamente, y pues deciden deshacerse también del, del juego esta vez lo, lo hacen en, en un río, ¿no? Uh -huh. Efectivamente
0: Y... Ajá No, te escucho, te escucho
1: ah, eh, Pues ya para cerrar pues ya los este, vemos a, a Alan y a Sara en el, en el futuro, ¿no?
0: Uh -huh. En el presente de Yumanji
1: Así es, eh, en, el, en el presente de Yumanji donde pues ya ellos están están casados y ven a los a los papás de, de Judy, Judy y Peter y ya se genera una este una escena ahí curiosa, ¿no?
0: Sí, porque ellos los recuerdan y los reciben con muchísimo gusto y Judy y Peter eh, sí actúan con asombro. Hay como, como una alegría de verlos de alguna manera, pero pues evidentemente no los conocen, ¿no? entonces para ellos es como algo extraño. A mí me, me, me causa como mucha curiosidad cómo ¿Cómo sería para una persona estar esperando durante veintitantos años a alguien? Y me imagino un poco la, la, la escena de, de Goku yendo a pelear contra U en, en el final de Dragon Ball Porque pues básicamente el final de Dragon Ball Z eh, Él lo había estado esperando durante una cantidad de tiempo larga, ¿no? Como 10 años, no sé por qué hago esa como comparativa Pero pues es, es cierto, ¿no? Es esperar a alguien durante años que pues todavía ni existe
1: Así es, en todo ese tiempo ellos pues esperando para, para volver a ver a los que se, se se convirtieron en sus compañeros de aventura en pues qué será un día no fue lo que vivieron uh -huh. este pero pues eh, esa esa alegría que ellos demuestran y la confusión que tienen Judy y Peter es es, es algo reseñable es algo gracioso
0: sí es, es gracioso porque al final de cuentas no no podrían tener otra otra actitud digo al final de cuentas es una actitud este en donde ellos aceptan como como la emoción de, de Alan y Sara. Pero sí, es, sí sería raro, ¿no? Porque pues para ellos son como personas muy importantes en su vida. Y pues realmente eh, tanto tanto Alan... De, perdón, tanto Peter como Judy no los conocen. Entonces para mí es como... Más, más allá de que realmente sea algo importante en la película. Es algo como que me genera el, el ponerme a pensar. Es así, bueno, ¿y qué, qué pasará después? ¿no? Ellos serán como sus mejores amigos. O sea, incluso lo va como medio stalker.
1: Si sí, 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 fuera en la era moderna, inclusive a lo mejor los hubieran estado esperando ahí a, en Facebook que, que se dieran de alta y mandarle la solicitud, ¿no?
0: Quién sabe, Peter, yo creo que no podría. Peter tiene como 9 años, ¿no? Yo dice de estar como en los 12, 13 años, igual y más, ¿no? Como 14, porque decías que en Entrevista con el Vampiro tiene 12 años, está, está Christine Dunst.
1: Sí tiene, sí, tiene 12 años y esta película es aproximadamente dos años después.
0: Está en sí, ya, ya, sí, ya tenía Facebook, lo, lo hubieran podido buscar. <risa> que, sí, que sí, sigo, sí, di sí. sigo diciéndolo eh, si, si hay como va a haber continuación de esta segunda parte de Yumanji, que, que realmente es una continuación reboot. De hecho todo el mundo pensábamos que efectivamente era tal cual un reboot, pero pues al, al iniciar la película te muestra en el juego Yumanji como, pues como lo conocemos nosotros eh, y hay una escena eh, dentro de la película de Yumanji Welcome to the Jungle donde se, se puede ver la, la choza de Alan. Entonces... Sí, es, es,
1: es, lo que me comentabas, eh, lo digo, ese es un spoiler para mí, entonces por eso lo estoy, lo estoy omitiendo, lo voy a borrar. <risa> <realmente. risa> ah, pero es, es,
0: es, un, es un guiño, o sea, realmente es un guiño muy pequeño, honestamente no, no te afecta en absolutamente nada la trama, simplemente es un pequeño guiño. Eh, curiosamente en esta película de Jumanji, en la continuación aparece, este, una actriz que te está haciendo como, como la nueva Judy. Como la nueva Christine Dunst que está apareciendo Como en todas estas películas de niños No recuerdo el nombre de esta, de esta chava Pero sale en, Jumanji, salió en este, O sea ella está también siguiendo el camino de la roca Salió recientemente en esta película De este cuentos Historias de miedo para asustar Algo así que es producción de Guillermo del Toro Este Y sale creo que también en Ghost Ghostbumps No, no es cierto, no es cierto Sale en Ghostbumps Que también ahí sale Jack Black brevemente Salen en la 2 este Y salen Yumanji, entonces así como un, un metaverso extraño de actores que nos quieren enjaretar a fuerza Y sale La Roca otra vez
1: Sí, bueno es que lo, lo que pasa con La Roca es, es algo muy curioso digo eh, En ese tiempo que, que te mencionaba, lo platicábamos eh, este, antes de, de comenzar la grabación uh -huh. eh, Había mucho, mucho de La Roca, eh, entonces yo creo que por eso no me fui tanto por la película pero eh, sí, yo creo que la, 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 esta secuela este, sí toma un poco este, pero de, de Yumanji, pero de, de, la, de la animación. No sé si recuerdes la animación esta era de ellos entraban a, uh -huh. a Yumanji, igual, igual que en el, en el videojuego, y de lo que trataba era de que les daban un acertijo, una pista, y ellos ya tenían que hacer esa actividad. Entonces yo creo que también va por ese lado.
0: Tira este, un poco por ahí, sí.
1: Así es, pero pues, la, la animación sí era, digamos, una, una línea alternativa, porque ahí este, no regresa a, a su pasado Alan, los
0: niños... No, pues, no, no sale Sara, de hecho, ¿no? No sale sí, no, Sara, no sale la sale la tía, sale la tía sí. este, Nora, este, pero ella ellos no regresan, este Alan efectivamente no regresa al pasado, es como... Como si hubieran seguido jugando la partida unos cuantos tiros más antes de ir por Sara, si la quisiéramos ubicar como en algún punto y además aparentemente ellos lo siguen jugando durante pues, un, un periodo de tiempo largo, o sea no es no es todo dentro del mismo día. Así. Sí, eh,
1: eh, pareciera que fue que, que es como un año, creo que alguien cumple años dentro de de, de la serie, entonces sí. Este, a lo mejor fue un año lo que estuvieron jugando antes de, de ir a buscar a Sara
0: <ríe> nada, nada más para, para reseñar un poco de la serie como te platicaba me gustaban mucho los villanos que aparecían en la serie porque si sí eran villanos eh, muy tenebrosos eh, uno de ellos era como como contaba hace rato no vampel que era ya tenía un desarrollo más como cazador de, de humanos pero hay, hay otro villano muy interesante en Yumanji que es aparentemente el mismo Yumanji que es como una especie de, de, de muerte que está que está recorriendo durante, durante la, la serie pues como tal este mundo de Yumanji y es bastante aterrador, no sé, no sé si lo si lo recuerdas,
1: sí tenía un nombre este curioso, no, no recuerdo ahorita el nombre que tenía Uh -huh. pero sí tenía bastantes y tenía bastantes villanos este, muy interesantes
0: estoy, eh, estoy buscando así rápido se llama stalker,
1: stalker el eh, protector
0: de Yumanji. y es la representación de la muerte en el mundo del juego
1: sí, sí. era como el game over no
0: aparentemente sí te digo y ese ese personaje era era muy interesante porque era pues, literalmente una muerte con un sombrero pero recuerdo de las pocas veces que, que vi la serie que cuando apareciera como que algo malo iba a pasar yo lo asociado yo lo asocié un poco con la, la emoción que te da ver cuando veías las chicas superpoderosas a, a él que él era un villano pues este ya de otra liga no cuando se enfrentaban
1: sí ya era una cuestión este eh, de un poquito mitológica, ¿no? Y, y más, era más fuerte que los villanos que, que se enfrentaban regularmente las, las chicas superpoderosas. Así eh, es. Ya no, ya no era tanto entrar en el juego de, de la fortaleza, eh, aunque era un poco más de ingenio.
0: Así es, y este, y este personaje te no, no lo recuerdo así, no recuerdo algo en específico de la serie, porque pues realmente este programa lo preparamos más en torno a la película pero sí era un personaje bastante atemorizante, y si te pones a buscar este imágenes en, en, en Google de él, de Stalker, eh, la verdad es que sí hay una, una bastante buena cantidad de, de, de artes de él, o sea, quiere decir que, que no solo yo, sino que en general, pues aparentemente a muchas personas les pareció un personaje muy eh, interesante visualmente.
1: Sí, este, este, de hecho tú buscas de, de Jumanji, este, tiene un poquito como la animación de, de, de Tom Burris uh
0: -huh, Es similar
1: es, es Sí, esa ambientación en la, en la, en la jungla Pero también los animales un poco raros, ¿no?
0: Sí, sí, de hecho de hecho eran animales como... O sea, en, en, la, en la película parecen realmente animales como tal, o sea, animales este, calcados a los de la vida real, digo, con las limitaciones de la tecnología, pero efectivamente en la, en la serie, a pesar de que pues puedes reconocer un, un, este, un rinoceronte, un elefante, etcétera, todo el ambiente era ya dentro de Yumanji muy oscuro, o sea, es algo que, que lograron transmitir muy bien, o sea, que tú cuando pensabas cómo fue el Yumanji en el que Alan estaba, pues sí te imaginas un lugar aterrador, y la serie eh, animada, Funcionaba mucho con, con sombras con, con solamente que se vieran los ojos De los animales, en parte era un recurso De animación para Pues para poder evitar eh, Digamos, meterle Tanta atención, me imagino, a los fondos Pero también te daba esta atmósfera Pues preocupante de, de Yumanji
1: Sí, me recuerda un poco la animación Que tiene también este Beetlejuice, no sé si recuerdas la serie animada de.
0: Beetlejuice. Ah claro, maravillosa sí. serie
1: Está muy tétrica este, También me gusta mucho Pero sí está muy tétrica la, Los entornos que tiene la, este, los, los personajes Son tipos son, pues, de otro mundo Obviamente
0: Sí, era, era un tipo de animación más, más burda Muy muy similar a la de este También a, a la de Hay monstruos y otro tipo de animaciones Que fueron como, como que Trabajan con estos diseños Más este Más toscos que, que funcionaban mucho en los 90s, Rugrats incluso. De hecho, andaba tratando de buscar si de casualidad por ahí era Clasky, Supo el, el estudio de animación. Mas no, no lo encuentro. Eh, lo que veía es que fue producida por Adelaide Productions. Eh, pero dice que el, el diseño de personajes fue de Everett Pick. Y acorde a estas si y tal cual leyendo Wikipedia en el momento, pues no, no, me, no me aparece ahí algún... Algún este...
1: De hecho fue el creador de, de Dogman. No sé si recuerdas esta, esta ah, serie. Ah, totalmente.
0: Oye, tiene todo, el, tiene todo el estilo, ¿sí? Dogman justamente es, el, es, es una serie que se le asemeja, que se le asemeja mucho al, al estilo de animación. Mira, pues ya encontramos por ahí otra. Y estaba viendo por ahí que también estuvo metido en Rugrats y en El Crítico. Entonces... Pues eso habla de, de más o menos el nivel de animación que tenía la serie Finalmente estas estas animaciones las hacían más con el objetivo de, de entregar este una serie de capítulos De hecho se contrataban 45 capítulos para los este las, las eh, repeticiones que se lanzaban en Estados Unidos Y si funcionaba, renovaban temporadas Hasta donde creo, Jumanji no alcanzó a renovar No, sí, tuvo tres temporadas pero son solamente 40 capítulos, no, entonces se quedó en, este, en esta producción base, eh, porque tenían que entregar por lo menos los estudios ese número de capítulos para que se programaran en televisión y pues pudieran este estarse estarse pasando una y otra vez, de hecho este tipo de animaciones eh, de películas pues viene viene junto con otras como la de Billy Ted, la de... este. Hijo, recuerdo por ahí que estuvo la del mundo de Bobby, que era un comediante estadounidense. La serie de, de Rosanne, de, de, este, de Rosie O'Donnell. <ríe> no, de Little Rosie. Y había uno que era de Rosanne, que es la, la comediante Rosanne como tal. No, espera. Little Rosie era de Rosanne, que es una comediante. Y tenía su serie que era Little, que era little Rosie. En, en fin, o sea, había un, una serie de, de caricaturas que se hacían con este concepto y pocas eran rescatadas igual a la que comentabas de Volver al Futuro.
1: Así es, de hecho esta, 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 esta productora también tenía por ahí la, la serie de, de los cazafantasmas, pero la eh, no la viejita, la, la que la que siguió después.
0: Eh, ah, la, eh, la de los cata, cazafantasmas extremos, porque eran los noventas y todo era extremo. Perdón, tengo que hacer eso cada que, que digo la palabra extremo en los noventas.
1: Sí, y pues tenía varias varias series de, de hecho, o sea, te digo Eran los fantasmas extremos Era Hombres de Negro Extremos y, y Extremos, Coxila, la, la Extremo.
0: serie Extremos y... Sí, <risa> y, y justamente Con ese con ese pack de series Entró a Canal 5, o sea, la, tal cual la que, Las que acabas de mencionar, todas Entraron en la misma época, entonces habla de eso ¿no? De que haciendo una serie de producciones Donde, donde Podían, este, pues pasar películas a, a caricaturas Y bueno, Jumanji es de esas a las que les fue bien Y no fueron tan, tan malas De hecho, honestamente Todas estas, estas series que estás mencionando ahorita Curiosamente creo que ninguna era absolutamente malo O sea, por ejemplo Para mí Hombres de Negro la serie Es una de las mejores series de animación que he visto eh, Al menos basada en una película Y sobre todo que este Le da una continuidad a la historia de la serie Claro, o sea Sí, imaginando que de alguna manera regresa acá, eh, y, y, y honestamente me, me gusta mucho. o sea, siento que es más hacia donde deberían tirar las películas que realmente lo que hicieron en Nombres de Negro 2, que es bastante penosa. Igual Godzilla, que es muy, muy criticada, esa también me parece buena.
1: Sí, Godzilla, la, la película de la, la, la producción estadounidense, la primera, la primerita que vimos en el 97. Uh -huh. eh, no, no le gustó mucha gente la crítica pero la serie, la serie sí, sí va muy Está muy bien, eh
0: sí, conserva mucho de la este de la de, de la idea del Godzilla japonés, por ahí hay un video interesante en YouTube en donde hablan eh, a grandes rasgos de Godzilla la serie animada pero sobre todo de todo lo que fue el este el, lo complicado que que se volvió Llevar a, a Godzilla una producción en Estados Unidos Y como eh, básicamente el haber hecho la serie animada Fue lo último que ellos trataron de, de salvar Para toda la mercancía que se había fabricado de Godzilla Que los muñecos eran muy padres Pero a mucha gente no le gustan Ahora, ahora dicen que son muy caros Porque fueron, son difíciles de conseguir Por lo mismo que no se vendieron Pero hay, hay un muy buen video de esto Yo creo que eh, ahora que publiquemos el episodio Por ahí les, les aventamos este videito Y de hecho... Eh, en este video hablan de que hay un blog así enorme donde se hace toda una bitácora de todo el problema que fue llevar a la vida esta, esta película de Godzilla y después la serie animada.
1: Sí, eh, los eh, recuerdo muy bien, los este lo, lo, las figuras de acción están, están padrísimas pero, pues, desafortunadamente pasó un poquito ahí como sin pena ni gloria. De hecho, los dos últimos episodios no fueron transmitidos de de Godzilla, entonces la serie se quedó ahí sí como, como que sin final, pero, pues, obviamente si los grabaron, si tú, si la llegaron a ver en en, en su casa en, en VHS o en, o en DVD ya en, más, más recientemente, este, pues sí tuvieron la suerte de ver el final, pero la, la serie en sí no tuvo final.
0: ¿No? Que no dudo que por, ahí este, que por ahí se haya lanzado en DVD en Estados Unidos, pero dudo mucho que tanto Yumanji como. Como Godzilla, la serie animada, como incluso los cazafantasmas, bueno, todas estas series que, que son de este mismo estudio, se puedan conseguir actualmente de forma legal en, en, con doblaje en español latino. Si de por sí ya es difícil conseguir algo en físico aquí. Este... <risa> de
1: hecho, Sony, Sony sí lanzó la, la serie junto con la película en, en algún momento.
0: Ah, ok, como una colección. Mira, habría que ver si alguien la sí. tiene como... Como misterio. La, la de Yumanji sí me gustaría verla. Seguramente, este caso seguro que si le pones en YouTube vas a encontrar todos los capítulos. Eh, otra vez, este eh, hacia, el, hacia la mención, pero oh, aquí en la casa, por ejemplo, luego me, me dice. me dicen así de oye, es que este, estoy viendo tal serie en YouTube y ya no está. Y yo así de, bueno, pues es que cuando tú encuentras una serie en YouTube hay que aprovecharla Porque pues realmente esto lo ves hoy y mañana, pues quién sabe no sea, la verdad es que es, es el problema, ¿no? YouTube se volvió una, un contenedor de muchas cosas que no son no son posibles de conseguir en eh, de forma legal en tu país Pero cualquier día bajan Y pues ni hablar, es un tema totalmente de, de derechos de autor no hay, no hay manera, pero tampoco nos dan nos dan muchas alternativas y para colmo en México es, es muy triste el caso, porque por ejemplo Dragon Ball es una serie que, que se ha editado en DVD aquí en México con el doblaje latino y, y nunca ha tenido buenas ventas y a la fecha pues, la serie vive realmente de ser transmitida en tela abierta y de, de, de la piratería, eh, incluso tú vas al super y ya metieron algunas líneas de Dragon Ball de muñecos y no se venden entonces es, es, es algo triste. Desafortunadamente no nos toca tener muchos de estos productos en físico, eh, pues porque no se venden y, y para colmo en streaming son difíciles de conseguir. Creo creo que Yumanji estuvo en Netflix un tiempo, eh, me supongo que ya no está. O sea, Yumanji, la serie animada, eh, Hombres de Negro, la serie animada estuvo por ahí en, este, en Crackle. Eh, igual que, que la, la de los cazafantasmas extremos y los cazafantasmas originales En, en Netflix estaba hacía hacia poquito todavía la de los cazafantasmas la, la, la caricatura, los verdaderos cazafantasmas se llama la caricatura
1: si sí, sí, estuvo un tiempo, creo que ahorita ya no está, ahorita nada más Ay, está caras. la 1 y está la la reciente esto donde salen las
0: chicas y... y ya no está la caricatura, qué mal, y sí, estoy seguro ves. que este año vi la vi la serie de los cazafantasmas en este en Netflix y te ese es, ese es el problema, es es lo que, lo que a veces pasa, no si te ha tocado ese comentario que te hacen de, de oh este me encontré tal película que me gusta mucho, pero no la voy a comprar, está en Netflix. Y la respuesta es, híjole, si de verdad te gusta mucho, mejor cómprala, porque nada asegura que esté en Netflix algo. Y así va a ser con los demás servicios de streaming. La verdad es que no hay no hay un servicio de streaming que nos asegure algo. Y las descargas digitales, pues ya lo vimos que también eh, puedes, este, puedes perderlas. Si, si no las tienes como tal respaldadas en un medio digital, si solamente los tienes en la nube y un día pagan el servidor, si te va muy bien van a dar un aviso, te van a decir que tienes X cantidad de tiempo para bajar tu música, para bajar tus películas, pero pues es, es el hecho por el que nosotros, eh, muchos de los, de los geeks, muchos de los amantes de este tipo de, de, de productos, terminamos comprando formatos físicos, porque sabes que pues, la nube no, no depende de ti.
1: Sí, la, la nube es un es un riesgo, al final de cuentas tú puedes decidir pues subir ahí tus fotos, puedes decidir ahí subir este tus este tus videos, pero si, si en algún momento, como lo mencionas, llegan a cerrar por alguna razón, la quiebra inclusive puede ser una de ellas, uh -huh. eh, te queda sin nada, digo Netflix, hace, yo creo que este es el, el primer año, este, según lo que he leído, que, que no sale con números rojos,
0: Ah, no Entonces, sabía
1: No sí, sabía sí, que, sí, sí, que lo todos sé. los años había
0: estado saliendo números rojos Oh, qué mal Sí,
1: había estado saliendo no, O sea, no números rojos que pusieron en riesgo su...
0: su sí, pero este, no, no estaban alcanzando su nivel de ganancias necesario para... Tacho. Para que fuera rentable, sí. de hecho, si te fijas este año, perdón que, que te interrumpí eh, Este año Netflix este, prácticamente ha sacado la mayor parte de las producciones producidas por terceros Y su catálogo se incrementó pues, en un gran porcentaje eh, de, de películas y de, de series producidas totalmente por ellos Y supongo que es por eso, porque pues, eso no se lo pueden quitar
1: Sí, sí, no, no, eso no, obviamente no se lo van a poder quitar y hay que ver también las cuestiones de, de, de los premios, eh, algo que criticaban hace tiempo, creo que Steven Spielberg fue el que, el que, que criticó, uh -huh. que las películas de los servicios de streaming no, no deberían de ser consideradas para ningún premio, pero yo creo que el contrario. o sea, yo Al menos
0: que... para premios como cine, ¿no? Ajá, era lo que, lo que decía.
1: Sí, como cine sí, obviamente no se puede ganar, pero hay producciones en los servicios de streaming, tanto, bueno, más que nada de series,
0: uh -huh. que
1: son bastante, bastante buenos, productos bastante buenos que no te puedes perder y que no vas a tener en algún canal de televisión porque no se quieren arriesgar, puede ser uh -huh. por ejemplo el, el ejemplo de The Boys en, en Amazon Prime,
2: uh -huh.
1: de, de que es una producción que no puedes ver obviamente en televisión, a lo mejor HBO se hubiera arriesgado pero no se arriesgan a tanto como, como lo es la serie.
0: Es, es la, la gran ventaja del streaming. Yo, yo, yo te platicaba en el, en el programa eh, pasado que para mí, por ejemplo, de niño era pues, un, un gran momento de la vida cuando te, te, te ponían en Canal 5 o Volver al Futuro y era, y era esta incapacidad que teníamos más que por VHS de poder decidir tu programación. Pero finalmente para tener un VHS tenías dos opciones, comprarlo que eran caros eh, o rentarlo el día de hoy pues la gente pues está al alcance de, de un botón su, su catálogo recién estaba escuchando un programa en, en Puentes que es este un servicio de bueno un, una 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 un, un conglomerado de podcast en donde hablaban eh, críticos de cine que para ellos el día de hoy es más fácil cuando una película está en streaming verla que poner el dvd y aventarse eh, pues los anuncios el, este, el, el el mensaje antipiratería y demás, entonces, pues si no está cambiando mucho el mundo, ¿cómo, cómo estamos este, consumiendo el día de hoy, pues, eh, eh, información o, o entretenimiento?
1: Sí, ya ya, ya no tenemos las mismas este, costumbres para ver las eh, tanto las películas como las series, nos ha cambiado, hay gente que es muy maratonera y, por ejemplo, tengo un tío eh, que se esperaba que terminara la temporada para uh -huh. irse a comprar los DVDs. Uh -huh. Comprar los DVDs y hacer el maratón. O sea, él no veía la serie en, en, en Fox o en donde estuviera saliendo. Este, recuerdo mucho porque él me prestó la serie de Los. Uh -huh. oh, pues, al final de cuentas, en lo que terminó, ¿no? pero este, él, él pues esperó a que saliera en, en DVD para maratonear. Entonces, ahora que tiene el servicio de streaming, mi, mi tío. Él ama Netflix
0: Sí, claro, es que pues Y una, una de las cosas bien tristes Cuando cuando estás ocupando un servicio de streaming Es esas series que están incompletas no O sea, que si te gusta maratonear De repente te das cuenta que la temporada 1, 2, 3 Ya no existen, demás Te platicaba brevemente que, que, que aquí en la casa Estaban viendo Blue Blood eh, En claro video y me parece que en claro video de Blue Blood quitaron el, las primeras temporadas o algunas temporadas. Yo yo me he encontrado la dimensión desconocida y me la maratoneaba en las noches. Me aventaba tres, cuatro capítulos y también la quitaron. Y es lo que te digo, o sea, hay momentos... Yo me acuerdo que hubo un punto no en donde Netflix era como lo mejor que te podía pasar. Porque había, pues, no todo... Nunca han tenido todo Pero había una oferta muy grande eh, de, de, de series este clásicas de, de películas nuevas, etcétera Y este Esta carnicería que se está haciendo el día de hoy Entre los, las diferentes productoras Para cada quien tener su servicio de streaming Pues otras vez nos están regresando a, a, a este mundo en donde pues No tienes todo en un solo lugar Y tienes que hacer la cuenta ¿no? de Si te avientas a pagar tres servicios Por ejemplo aquí ya estamos con eh, Claro Video, Netflix eh, y Amazon Prime Video eh, y aún así no, no te alcanza para tener todo
1: si sí, desafortunadamente tienes estas decisiones este, que van desde tener todos los servicios o comer
0: claro <risa>
1: este, nosotros llegamos a tener tanto Netflix como Amazon Prime Video pero una este yo en mi anterior trabajo a veces no tenía tiempo ese
0: este, también es un tema
1: y no o se pagas una suscripción y a veces no ves nada de, por ejemplo, no no duramos como un mes sin ver nada de Netflix
0: por uh -huh, estar viendo uh -huh. lo de
1: Amazon. Y luego duramos como un mes sin verlo de Amazon por estar viendo lo de Netflix. Entonces, no, o sea, no te descansa el tiempo y
0: Así es. Pues, sí, necesitas Necesitas otra vida para, para tus streamings.
1: Sí, definitivamente. No no hay este, yo creo que tienes que ser muy selectivo con qué es lo que quieres ver en, te en televisión o en streaming para poder este, tener tener un, un, un preferido, ahorita yo me quedé con Netflix, la verdad,
0: y bueno ahorita, ahorita que hablábamos un poquito de, de estos servicios de streaming también vienen, vienen estos cambios por temas totalmente de, de legales y de licencias y de, este, pues de, pa, de pagar este derecho en donde cuando tú tienes una, una serie en este en Netflix o en un servicio de streaming a veces vienen con cambios no vienen con cambios o en este o en alguna escena porque pueden llegar a quitar escenas por ejemplo brevemente Blade Runner la versión que estaba en Netflix o está eh, ahorita en a octubre este Blade Runner octubre del 2019 Blade Runner eh, venía la versión de Netflix que es la versión del director que es, digamos, la que es como la considera la mejor versión de Blade Runner.
1: Sí, sí está, creo que todavía está en, en Netflix, de, uh -huh. de, de, este, pero sí, pues, yo creo que ya, 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 hay, ya hay este, muy buena oferta en, en Netflix. Soy defensor ¿sabes? de M por, por, porque se me hace <risas> pesado pagar dos servicios y no los ah, estaría es defendiendo.
0: Complicado. No, y, y en mi caso, por ejemplo, terminé con este eh, Prime Video porque olvidé quitar después de la prueba gratis eh, y me maratoné en una semana, eh, en un mes, este todo de office. Olvidé quitarla de la prueba gratis de este Amazon Prime Video y se, pues ya se cargó. De hecho, me, me comentaban en Twitter recientemente que todavía puedo hablar con Amazon y decirle, oye, este, no seas gacho, déjame, déjame bajarme, ¿no? Pero la verdad es que su catálogo, y de hecho la, el catálogo de Amazon Prime Video es, es más nostálgico, o sea, tiene tiene muchas películas este, bastante nostálgicas. Eh, estaba viendo que ahí está, por ejemplo, una gran película que se llama este, El Día de la Marmota, eh, y no la había encontrado en, más que en renta en Cinepolis Click.
1: Sí, eh, el día de la marmota está, está genial, Este y no, tampoco la había encontrado en ningún servicio, de hecho tampoco la pasan en televisión abierta,
0: No, es, no, no. Es, es, es,
1: difícil, es difícil de encontrar.
0: Es una este maravillosa película.
1: película.
0: ¿Sabes también qué película? Estaba en, en Netflix hace tiempo, Este bueno, hace ya como unos dos años y la quitaron y esa sí no la encontraron en otro servicio legal en streaming, eh, una película de este ah, ¿Cómo se llama el, el actor del padre de la novia?
1: Eh, Steve Martin
0: De Steve Martin este, Que se llama en inglés eh, Planes, Trains and Automobiles Y la verdad es que ni siquiera sé cómo se llama en español eh, Comercializada mejor solo que mal acompañado en, en España dice Mejor solo que mal acompañado y esa, esa película estaba en, en Netflix hace tiempo Y es una película que aquí en México no ves en, en tela abierta eh, Es con Steve Martin y con John Candy Entonces, a veces el streaming también rescata este tipo de películas Que a lo mejor, por ejemplo, esta película es muy famosa en Estados Unidos Por ahí hay un muy buen video del crítico de la nostalgia Para que la vean de, lo vean después de que la encuentren en algún servicio este Y es una película que creo que pasan en Navidad en Estados Unidos Entonces para ellos es como ya un ritual verla o era y actualmente en México pues es casi desconocida, o sea, la, la película más conocida de Steve Martin es totalmente el padre de la novia y está donde tiene muchos hijos.
1: <ríe> Más barato por docena, sí Más
0: barato por docena, exacto Oye, eh, no, no, como siempre nos desviamos bastante Ya casi estamos hablando del programa Pero yo sí quería tocar un tema justamente Con esto de los cambios en, en los servicios de streaming Y bueno, eh, pues ya Cerramos este la, la parte de, de, las, este, de las escenas favoritas Y quería comentar esta parte ¿Te tocó O quisiste ver en algún momento este Yumanji con doblaje en Netflix? No
1: No eh pero voy a explicar por qué okay. yo soy yo soy detractor de ciertas eh, películas este verlas eh, dobladas eh, por ejemplo animación yo totalmente te la veo en, en este, doblada al español uh -huh. pero hay películas que o sea las la de acción real y, y películas que simplemente no no puedo ver dobladas obviamente las de duro de matar todas todas esas sí me las aviento este, ...dobladas porque la acción que pasa... ...y la, la voz que tiene... Eh, eh, ...ah, se me fue el nombre de, de, de Ruth este...
0: Bruce Willis, con Ruth la Willis. voz de Mario Castañeda... o Soy Goku... ...pero, ¿sabes, ¿sabes qué, qué, te, qué te pasa en duro de matar... ...si ves este... ...si la ves doblada? La, la, la primera película te pierdes el GPK Motherfucker... ...¿no lo dicen? Sí, ¿No sí, ¿no
1: sí, lo sí es, es lo que... ...te iba a comentar también... ...no lo dicen y entonces te tienes que ir a la versión... ...original y ahí sí... Sí, claro. Este, pues, <risa> mi, mi película favorita de, de Navidad
0: <risa> Ay, exacto, Duro de Matar es una película de Navidad, recuerden los niños este, pero justo tomando ese, ese tema de lo de Duro de Matar, a mí me pasa eso con algunas películas, hay películas que yo conocí en su versión con doblaje y a pesar de que he tenido la posibilidad de verlas en, este, en, en idioma original estoy ya muy casado con la versión en el doblaje, entonces mmm, raras veces las las puedo ver con, con subtítulos o en inglés totalmente. Eh, una de ellas es, por ejemplo, Volver al Futuro. Volver al Futuro es una película que la tengo muy, 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 muy muy en mi cabeza en doblaje. O sea, de hecho, la he visto alguna vez en inglés, pero siempre regreso a la versión este eh, en doblaje latino. Um, Jurassic Park también. Esa, esa la vi en inglés la primera vez, pero también la tengo como muy presente en en su versión doblada, y, y otra de ellas era Yumanji. Yumanji, eh, yo la conocí como tú en Canal 5, eh, la primera vez que la vi fue justamente eh, en Canal 5, no, no, la, no la fui a ver al cine. No, espera, Yumanji sí la fui a ver al cine, pero pues la vez que la volví a ver fue en Canal 5, curiosamente fue esas películas que llegaron pronto a, a televisión abierta, porque antes... Para que una película llegara a televisión abierta, tenían que pasar un periodo de aproximadamente de dos a tres años.
1: Sí, La Ventana de Tiempo, que de hecho, no, era de cinco años.
0: Sí, más o menos, así es. Y
1: la ventana, la, que la famosa Ventana de Tiempo, por la cual eh, esta última película de Cloverfield no se estrenó en, en cines, uh -huh. eh, y que también estaba teniendo problemas Roma, okay. este, era, era La Ventana de Tiempo, que... Netflix lo que quería era una ventana de, de 28 días y, pues, los cines no se iban a aventar, no se iban a arriesgar a eso, perder este, clientela que fácilmente la podía ver en su, la comodidad de su casa este por, por una ventana de tiempo que Netflix estaba especificando especificando 28 días, cuando ellos están acostumbrados actualmente a un año, o sea, ahorita ya no es, ya no es de cinco años como nos tocaba en la televisión, uh -huh. este... Pero es un año para sacarlo en formatos este, digitales o formatos físicos y dos años para salir en, en televisión abierta.
0: Fíjate, no, no, lo, no, lo, no lo conocía este este concepto de la ventana de tiempo. Sí, aunque, es como, pues, me suena.
1: Es como un, un fair play, un juego justo este, uh -huh. entre, el, entre el cine y las distribuidoras y un poquito ya la, la televisión la,
0: abierta.
1: La, la televisión abierta, la distribución en sí.
0: Claro, y por eso no podía llegar películas pues muy recientes a televisión y es y es lo que lo que platicábamos, ¿no? O sea, el que creció viendo televisión abierta, pues la verdad es que su, su o sea, bueno, que está como en mi caso ya en los 30 tu caso que eres un poco más chico, 20 Este, nos tocó ver películas eh, que pues realmente estaban más en los 80 De hecho se dice que México está atrasado 10 años en cultura pop. Y es por esto, porque mucha de nuestra generación creció viendo películas de 10 años antes
1: Sí, de hecho, inclusive, o sea, tú lo ves en, en libros este Yo me he topado con gente que, que, que me recomienda un libro que yo ya sabía que había salido hace pues, 3, 4 años y es, uh -huh. pues que, O sea, no es por ser, este eh, por decir una palabra este,
0: Pero que finalmente popular. ya lo conocías Ajá
1: y no, no es por ser engreído, pero la verdad es que... Yo voy al, al corriente con, la, con las cosas americanas. No, no, yo, <ríe> sí, no. De, de no que, yo no. Yo,
0: yo todavía tengo <risa> libros de 1820 <risa> pendientes.
1: No, pero por ejemplo, en los en cuanto a los cómics... Yo prefiero ir con la numeración americana. No me gusta ir con la numeración eh, que tengan eh, en México... O inclusive a veces traen los cómics de, de España.
2: Uh -huh.
1: este, no me gusta ir con esa numeración porque a veces... Te sale uno que otro spoiler, y yo soy no. en, en, enemigo ritmo de
0: los spoilers. No Y, y aparte, este eh, tengo entendido que sí estamos muy atrasados en eventos en la, en la numeración de cómics. Me parece ahora con la Editorial Televisa trataron de acercarse un poco más, a ir un poco al corriente, más a costa de que tengo entendido que los, este, las traducciones no son tan buenas, ahí es, es cuestión de cada quien. Eh, pero sí, sí he, sí he escuchado muchos comentarios en diferentes medios que la traducción que que manejan ¿no? en estas en sobre todo en Televisa es, es bastante paupérrima y sobre todo porque pues ellos no invierten, no invierten mucho en, en, en traductores como tal, o sea de hecho creo que casi casi contratan este a, a cómo se llama este, becarios para hacer estas traducciones entonces pues queda se, se dice que quedan bastante bastante tristes
1: Sí, bastante, bastante pobres, o te digo, a veces se trae. no tengo nada en contra de, de, de España, si si alguien nos escucha por España no tengo nada en contra de, en contra de ustedes, pero hay veces que el, el doblaje eh, te quita poquito la, la cultura, ¿no? Entonces, ¿Sí? si te traes un, un doblaje de, de, esta, de, de, de España para acá México, no, no va a pegar igual, obviamente sí, va a haber... Al final le cuentas
0: cuidado. esa... Esa tropa, tropicalización ayuda incluso en los libros, ¿no? Hay, hay ocasiones en que hay libros que son complicados y si tú lo estás leyendo en México o en Latinoamérica sobre todo, pues este, eh, yo creo que aquí que tenemos mucho mucha cercanía con anglicismos y demás, eh, no no logras este conectar con ciertas palabras, ¿no? Cuando te encuentras tu primer jolín, tu primer este hostia en, en un libro... Eh, Muchas veces en tu mente empiezas a, tra a tratar de traducir la expresión del personaje a, pues una expresión acorde. Número uno, a sus tiempos, porque tienes que estar eh, consciente en qué, en qué tiempo se está narrando el libro. Y número dos, ya que haces eso, pues a las referencias. Me, me está pasando recientemente, estoy leyendo un libro español este que bajé por este en, en formato digital, que se llama 80 películas de los ochentas. Está muy interesante las películas que están presentando Pero Habla mucho de cultura de los ochentas de España Entonces no logro Casar con cosas que Si bien no viví porque yo, yo nací en el 85 y eh, lo escuché, o sea, por ejemplo, aquí hablar de los 80 es hablar del McDonald's de satélite, hablar de este de un poco de este de Burger Boy, de uh, no sé, de, de ciertos íconos culturales de esa época, a lo mejor de Flans, etcétera, y ellos hacen muchas referencias en este libro español, pues hace referencias a los 80 de, de España. Y, y es un poco el fenómeno que pasó aquí en México con, con la serie de este, Cuéntame cómo pasó la serie cuéntame cómo pasó a pesar de ser un éxito en españa en méxico llegó a canal 22 porque pues, no iba a poder conectar de la forma tan poderosa que lo hizo en, en, en españa pues al tener otro otro contexto no o sea, al, al ser pues complicado que tú puedas eh, ponerte tanto en los en, en estos momentos que, que sí vivieron todos los españoles
1: Sí, el contexto importa, siempre va a importar para para los, eh, inclusive, pues, más para la cultura pop, porque si tú tienes, por ejemplo, una referencia en el Spider-Man sobre, no sé, algo que sucede en, en Nueva York en tal en tal tiempo, pues te va a ayudar porque a lo mejor la vas a ubicar, uh -huh. pero si te van poniendo referencias de un lugar específico que, al, por ejemplo, en España... Nosotros sí no si la tropicalizan. Tenemos, y lo quieren tropicalizar, no te va a funcionar Entonces, eh, tienen ese problema en Editorial Televisa Que ahorita ya trae las dos grandes, ya trae a DC y a, a Marvel, este, y a Marvel. Eh, Pero eh, hay algunas otras como Panini Que sí se dedican a, a, a la traducción de los, de los contenidos eh, locales
0: Ajá, Entonces, hacer, es, hacer es, este... Como... Me imagino hacerlo como más este... Uh, ¿Cómo se llama este, este concepto en el doblaje? Que es este, el, el, más neutro O sea, una, una, este, una localización neutra Porque es, es algo que, por ejemplo, le pasó mucho al doblaje en México eh, Sobre finales de, de los 2000 s bueno, Antes de 2010, desde 97 a 2010, 95 De repente se volvió un fenómeno este, Que los actores de doblaje eh, empezaron a meter este chistes y, y, y tropicalizaciones de los de las traducciones que hacían y algunos eran muy divertidos, este, podemos hablar de. de un Pepe Toño haciendo un chiste diferente cada vez con el equipo Rocket que de repente se volvió una locura, o podemos hablar de, de, de reverendos esperpentos, como el, como fue el doblaje de Digimon Tamers, que este se avientan frases como su lechita y a dormir y o sea, cosas ya ya más este... Que, que rompen, rompen la, la trama a veces Entonces Ahí hay, hay, hay un, un freno Que, que muchas veces esta, esta dirección tiene que saber Y que creo que quien mejor Sabía hacer este freno, quien mejor sabía Mover ese tema de vamos a ver cómo trabajamos una referencia cultural de Estados Unidos Ahora vamos a tropicalizarla pero sin perder El sentido, era los Simpsons de Humberto Vélez, estos Simpsons Se volvieron exitosos Además de porque la serie Está en sus mejores temporadas porque la tropicalización era mucho más este divertida. Humberto Vélez es eh, legalmente divertido. Es un per es una persona que de verdad es chistosa. Y estos nuevos actores de doblaje que meten. Y esta nueva dirección de doblaje de los Simpsons. Después de que cambian las voces. Está muy enfocada a hacer una traducción. Si no literal. Con una menor este, sensibilidad para hacer la tropicalización. Entonces se vuelven pues más... Más planos y hasta más agringados, más exagerados, no lo sé.
1: Sí, es que te, son contenidos que tienes que adaptar de acuerdo al, al, a la región. Se pelean mucho con los con, en, en redes sociales, lo he visto, a mí me da risa. Uh -huh. este, se pelean mucho de que si es mejor el español, si es, el mejor, si es mejor el latino, si es mejor el neutro, si es mejor el mexicano. Yo creo que no es eso, yo creo que es, es ver la dirección de, de doblaje de cada uno y ver cuál encaja mejor. En, en, en cada una de las de la series porque o, o de las películas porque por ejemplo si me pones una serie español, española y, y me la pones con doblaje latino yo creo que yo no le veo el caso o sea, yo, yo voy a preferir verla en, en español de España aunque no, no sea mi Ah, sí, claro. Y para escuchar, pero es una serie española, entonces es su contexto, ¿no?
0: Como, Igual como si el famoso a... caso de, perdón, como el famoso caso de, de, este, de Roma, ¿no? Que tenía subtítulos en español de España.
1: Justo eso quería llegar, exactamente. Ajá. O sea, te, te da en la torre y, y, y fue muy criticado eso, porque pues es una película mexicana y se va a entender. Dentro del contexto mexicano, o sea, lo, el español tampoco es, es ignorante a la, a, a, al, al hecho de cómo es la situación en México. Oye, ellos tienen una idea general, sí, pero uh -huh. aún así saben saben a lo mejor un poquito del contexto histórico, porque no son ajenos a ellos, no están, digamos, en una burbuja. Entonces, ir y ponerles unos subtítulos en español de España me parece ridículo.
0: Sí, claro, y además más siendo una película que no tenía como mucho... Pues mucho, mucho calor, ¿no? A lo mejor si. Si, por ejemplo, y que Netflix están, eh, agarran películas de esas de las rumberas y. y de. de las picardías mexicanas, pues igual y si, si necesitarán estos subtítulos en español de España, yo creo que hasta yo, ¿no? Para entender el albur, pero. Pero una película, <risa> exacto, con una historia pues tan concreta como la de. Bueno, <risa> con una historia tan. tan este que no parece historia como la de la, lo es Roma, pues no necesitaba estos. estos subtítulos. Oye. Eh, me encanta que siempre nos nos, nos nos vamos hacia muchos lados, pero yo quería quiero retomar el tema del doblaje porque justamente pasa este fenómeno de derechos con Yumanji. Eh, como varios este productos que han llegado a plataformas de streaming, eh, como fue por ejemplo Evangelion o como... Eh, son son otros este productos como me parece los que de Zodíaco ahora con las saga de Ades que, que llega con, con otro, con un tercer doblaje. Yumanji entra no, a...
2: digas eso,
1: por favor.
0: Sí, 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 sí. Las, <risa> las, las este, las saga de Ades que, que acaban de subir a Netflix viene con un tercer doblaje. Justamente estaba hablando con el grupo de, de expertos en Twitter de, de Saint Seya, que, que por ahí de hecho ya nos este, siguió este Tony de Géminis, creo que es este su, su usuario, como parte de caja de VHS. Eh, bueno, caja de VHS en Twitter, eh, que, que ya con este estaríamos hablando del tercer doblaje de, de Los cabellos Zodíacos para las La Las Dades tiene tres doblajes al día de hoy, que es el que se transmitió en televisión, el de los DVDs y el nuevo doblaje. En el primero y el segundo hay muchas voces este, eh, mezcladas de toda la, la serie original. Y en este tercero aparentemente tiran todo de este de un nuevo cast de, de actores de doblaje. Aunque nada como el horrible, 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 horrible momento de, de los nuevos caballeros del zodiaco de Netflix. Que, que bueno, no sé por qué hicieron eso con la voz de Sella. No los voy a ver. Los, <risa> a te hay, te... hay una manera de que veas los, caballos, los caballeros del zodiaco de Netflix. Y es, tienes que entrar a tu computadora, tienes que, que cambiar tu configuración de idioma japonés en Netflix en tu computadora. Y ya puedes verlo este con las voces este, de los seiyus este, japoneses. Con este subtítulos en español y es bastante aceptable la, la serie. La verdad es que no es mala. Eh, tiene momentos que es de... Ah", pero pues es bastante apegada a algunas cosas del manga. Con algunos giros extraños. Pero es, es recomendable. Pero bueno, eh, regresando. Y entonces Yumanji también sufre de esto. Yumanji cuando entra a Netflix. Eh, entra con un nuevo doblaje. Un doblaje además de estos estudios como como colombianos, como de este... la verdad es que no sé de dónde es el estudio. Eh, venezolano. O, no venezolanos, venezolano estudio. exacto. Un estudio venezolano de doblaje, pues es un shock, porque pues todo el que creció viendo Yumanji en Canal 5, pues ya tenías como a este Peter, a esta Judy en unas voces, de hecho en la serie eh, animada conservaron a los actores de doblaje eh, en ese tiempo pues no había tanto star talent, entonces podían conservar a los actores de doblaje y, y verla con este nuevo doblaje es, este, es incómodo o sea, no es un buen trabajo de doblaje es un muy mal trabajo de doblaje, de hecho son una, un, muy, un muy mal cast de voz, porque si algo tenía el doblaje original es que este actor que le da la voz a Robin Williams es un actor que tiene un rango y registro muy similar al que, al que maneja Robin Williams, que es un actor difícil de, de hacerle el doblaje, si no me equivoco es, es el mismo actor de doblaje que hace la voz para Mrs. Dodd fire que también es otra de esas películas que yo tengo muy casadas en español latino, pero este nuevo doblaje, híjole, es... Es este, es eficiente para quien no ha visto Yumanji en español Bueno, para quien no puede leer subtítulos como un niño muy pequeño eh, Para quien la quiera ver en español A lo mejor yo a veces pongo películas o series Mientras estoy haciendo otra cosa Nada, las estoy como escuchando Pero, caramba De verdad que casi casi entretener ese doblaje Y haber tenido solo subtítulos Yo me voy a quedar con solo subtítulos
1: Sí, es que es lo que te comentaba a mi por eso a veces también no, no me gusta verlas este, dobladas porque me terminan cambiando los actores de voz uh -huh. este, de un momento a otro y, y ya, ya me pesa, me pesa un poquito porque eh, me caso con, con la voz con jugar, las voces y como me pasó con los... un
0: anuncio. <risa> perdón eh <Ajá>. ¿Sí? <risa> me, me entró un anuncio ahí de los este bueno compren tic tac no nos patrocina, pero nos Ajá. Sí, Se, te... Te...
1: Los vamos a robar cuando subamos el
0: capítulo. <risa> bueno, entonces te cambian, te cambian a los este a los actores de voz, eso te, te incomoda.
1: sí, me incomoda, me incomoda. Por ejemplo, los Simpson, yo creo que cuando cambiaron, creo que al principio solo cambiaron la voz de Marsh, si no mal recuerdo.
0: La, de las primeras que cambian fue Bart, o sea Bart, Bart...
1: exacto, fue Bart, eh, a partir de ahí dije oh, bueno puede funcionar. Pero cuando ya empezaron a cambiar todas, yo de plano dejé de, de ver Los Simpsons este, en, español, en español latino. O sea, empecé a ver un poquito en inglés. Eh, pero como son acciones a veces un poco rápidas lo que tienes que estar viendo,
0: pues,
1: uh -huh. y te, y te complica. Y me pasó con Los Padrinos Mágicos. Oh, sí. no Con Los Padrinos Mágicos me, me pesó bastante. Y de hecho ahí sí, ahí sí me vas a dar la razón. Ahí ya cambiaron tanto el, el doblaje como los chistes.
0: Sí, no, no, no. Los Padrinos Mágicos... Bueno, de por sí la serie como tal cayó mucho Y no le ayudan nada a estas nuevas voces no le, O sea, cuando cambian la voz de Cosmo es, es terrible Yo yo de hecho me acuerdo que los padrinos mágicos los llegaba a ver Pero pero eventualmente, este, pues sí, me, me empezaron a dejar de interesar Después me di cuenta que, que habían cambiado las voces Y las nuevas voces son muy 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 este, pues muy chocantes Y sí, me pasó con The Office justamente Y es, y es un problema del doblaje, que pues el doblaje... Por más que este que, que mantengan medianamente un cast eh, pues perpetuo cuando son series muy largas Y más cuando las maratoneas, pues eventualmente vas a tener cambios de voces Yo de Office la estaba viendo pues mientras estaba haciendo otras cosas Porque justamente la quería maratonear y realmente no tengo el tiempo a veces para de verdad dedicarle tanto tiempo Entonces podía estar la viendo mientras estaba tuiteando, mientras me ponía a hacer cosas aquí en mi casa eh, y esa, esa serie la vi doblada De hecho mucha gente me, me ha dicho ah, Es que debiste verla en inglés ya Me aventé casi la última temporada en inglés Pero esa serie empieza con este Dwight Con la voz de, este, de Eduardo Garza eh, Y después cambia a un actor que tiene una voz más gruesa Que de hecho le queda más al personaje Porque con Eduardo Garza Dwight era un personaje más este eh, Como más aniñado como te, lo hacía ...como te lo presentaban... ...y pues realmente Daite es como una especie de... ...de inepto social... De, ...sociópata... A ...este... ...ah, no, no recuerdo esta palabra... ...pero cuando alguien quiere tener el poder de todo... ...no la segunda voz, le funcionó mejor... ...pero... ...a Pam la cambian como por la temporada 5... ...y le cambian una voz más este... ...más, más adulta... ...curiosamente... En este cambio de voz el personaje tiene un crecimiento Y cuando tiene este crecimiento este, Dices ¿Mm? No mm, noto que hubo un cambio de voz Pero también me cae acorde Con que el personaje está teniendo una evolución Entonces es como de, ah, no sé me, me, Te lo voy a comprar Pero a pesar de eso y que la serie duró años Mantuvo toda la, toda la serie La voz de Steve Carell Y la mayor parte de los personajes se mantuvieron
1: Sí, de hecho, tú, creo que mantuvieron la voz de Steve Carell de, de las películas,
0: ¿no? No, no lo sé. Creo que sí en algunas. Steve Carell es un es un actor que que me parece no tiene solamente un actor de voz, este, como designado, porque por ejemplo hay actores como Bruce Willis que prácticamente en todas sus películas lo, lo dobla Mario Castañeda. Entonces, creo que en, solo hay dos
1: en las que
0: no. Exacto. La verdad es que te mentiría si te dijera cuáles, pero la mayor parte de sus películas las dobla Mario Castañeda, aunque pues, se quedó con ganas de decir JP
1: Sí, ojalá lo hubiera dicho y estaría entre las frases memorables ya de, de, de la cultura pop mexicana, ¿no? Se quedaría, este, se queda fuera porque, pues, obviamente, solo los que hemos escuchado el, el doblaje original, pues eh, uh -huh. escuchamos la, 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 oh, la versión de,
0: original, Ajá.
1: De la versión original, perdón, de Jeep de, de KJ. Este, uh -huh. Pero también pasa eh, que, por ejemplo, no sé si, si viste Detective Pikachu. Ajá. Este que Omar Chaparro se se, se, se dobla a sí mismo. A sí mismo.
0: <ríe> eso, es, <ríe> eso es muy extraño, ¿no? Porque Omar Chaparro venía haciendo trabajo de doblaje y en esta se dobla a sí mismo. Igual Eugenio Derbez también se dobla a sí mismo, me parece en esta de No se aceptan devoluciones y creo que también en la del Cascanueces que salió que es, ah, es horrible esa película. Yo yo la fui a ver sí. con cierta con cierta expectativa porque visualmente se veía muy interesante. Y no, la verdad no la recomiendo nada. En fin, eh, sí, sí es un caso raro, hay, hay creo pocos actores que han tenido esa capacidad de doblarse a sí mismo. Otro de ellos es Antonio Banderas en Wreck.
1: Ah, sí, sí, también Antonio Banderas se, se dobló a sí mismo. Y eh, eh, conectándonos un poquito con Cartoon Cartoon Cast, el el otro día estaban mencionando de una película, ¿cuál fue?
0: La última en la que, de la que estuvimos hablando fue Mulan, con este Mulan. Con, con Eddie Murphy que era, era Eugenia de Revés el, el dragón.
1: Exacto, este, pero en, en Mulan, este Jackie eh, Chan, Jackie Chan hizo, hizo la, las voces, inclusive cantó en, en, ¿Sí? en, en, chino, en ah, chino. Así lo... es, así es. Sí, sí, sí. Entonces, sí, es, es algo bastante interesante.
0: Sí, hay, hay veces que, que los mismos actores se pueden doblar, aunque, aunque Jackie Chan hizo la versión en chino, o sea, tal cual. O sea, él no es actor de, de, de la voz, de voz en la versión de Estados Unidos, pero en chino él canta y hace hace la voz. Pero sí, hay, hay pocos actores. En Estados Unidos hay algunos casos como el de eh, Danny DeVito en, este, en el... Eh, ah, en el... Este, en el Orax que hace su voz en español y en inglés, entonces se bastante extraño, eh, pero pues es, está ahí haciendo su, su voz. Por ahí, por ahí hay otro actor que también, que es estadounidense, hizo la, la voz en español.
1: Eh, creo que Will Smith eh, quiso, quiso hacer en algún momento este, su propio doblaje, pero no, no lo dejaron porque no tiene... No sé si han visto los videos de, de Will Smith practicando el español. Es muy bueno, no es muy bueno, bueno de... sí
0: Pero no, no, no como para hacerse su propio doblaje. Y sí, no,
1: su doblaje no, no lo podría hacer porque no queda la voz de hecho con,
0: con él. ¿Con, con él mismo. ¿Sí? Que pongan la de Jaden Smith. Pues bueno, esto ya, ya, ya se ya se extendió a, a doblaje y nos va a quedar un programa nuevamente de tres horas. Creemos que la gente que escucha, que va a escuchar este programa, pues viaja mucho en carretera, así que esperamos que que se lo hagan no viven en la Ciudad de México y van de este de Coatzintlaniscalá a Santa Fe diario entonces esperemos que lo escuchen historiador algo más que quieras platicar de Yumanji antes que vayamos a, a despedirnos a despedirnos
1: yo creo que pues ya sería, sería todo lo que hemos, hemos abarcado bastante de Yumanji y bastante de los de los actores
0: ¿Cuál, Ni eh, hablamos eh, de Yumanji hablamos de todo menos de Yumanji <risa> no, no es cierto <risa>
1: No, no, si hablamos lo suficiente para no para que sea interesante para las personas que nos escuchan, pero no quemarles toda la película, porque sí, es una película que hay que ver. Envejeció mal con el CGI, pero en cuestión en cuestión del guión, en cuestión de, de, de los actores, de la historia, sí, es algo muy padre de ver.
0: Efectivamente, es una es una película que, que tiene un muy buen valor de, de, de revisión a pesar de los efectos, y la verdad es que hay pocas, hay pocas que logran este... Esta buen, este buen envejecimiento por trama Y les termina pesando Temas como efectos especiales <coughs> Star Wars, todas las precuelas <risa>
1: no, no hay que hablar de las precuelas no, Deja
0: de las precuelas, sabes cuáles Las este las revisiones que hicieron para Para DVD, en donde cambiaron Muchos animatrónicos por CGI Esas este Ni fueron para DVD, fueron VHS eh, Y no, si sí, sí envejecen terriblemente no hay creo que nada que envejezca peor pues bueno vamos a, a una canción historiador para regresar a despedirnos a que a que escuchen este qué va a seguir en el, en el cartoon cast eh? qué va a seguir en esta caja de VHS porque pues vamos a tener ahí, ahí una dinámica padre para, para para nuestros escuchas para la próxima para el próximo capítulo vamos a regalar un Lamborghini Diablo al que escuché los primeros 100 programas, pero ahorita les vamos a, a contar cuál va a ser la dinámica. ¿Te parece si vamos con una canción que ya no es de Yumanji 1, sino de Yumanji 2, pero que, que queda bastante ad hoc?
1: Muy bien, nos vamos eh, con, algo, con algo rockero.
0: Algo rockero, exacto, porque pues ahí sale de rock y de rock es rockero. <risa> pues vámonos con esta canción que se llama Welcome to the Jungle y regresamos a Cartoon a cartoon cast, y regresamos a Caja de Bacheses a despedirnos como debe de ser Regresamos con esto que es Yumanji ¿Cómo, ¿Cómo viste a esta A esta banda de, huarache, los, de huaracha Los Guns N Roses?
1: Los Guns N Roses, muy famosos Aquí en mi tierra este, Nos gustan mucho cuando, cuando Nos prometen que van a venir y no Y nunca se presentan
0: <risa> una, una una buena banda, ¿no? De guarachas de sabrosonas
1: Sí, sí, las cumbias Las cumbias de, de boda, ¿no? Las que tenemos en, en las bodas
0: Sí, claro, sobre todo si estás en el desierto ¡Ja, <risa> En fin, oye pues regresamos ya para nuestro último 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 de De Veras Bloque, con nuestras recomendaciones relacionadas con Yumanji. entonces te late si te avientas con tu primera recomendación historiador
1: Muy bien, eh, mi primera recomendación, la historia sin fin de Neverending Story eh, uh -huh. de 1984, el de VHS así que la vamos a tener que reseñar,
2: Tenemos es una,
1: que... una, una Sí, definitivamente es una película bastante visitable. Es una película basada en el libro del mismo nombre de Michael Ende. Uh
0: -huh.
1: este, no sé si lo pronuncie bien. Ya si hay alguien alemán. Pues ya
0: Sie no, siempre que he escuchado no. que, lo, que lo que lo mencionan como Michael Ende, entonces no te preocupes. Es, es como este es como esto es, es como Disney, ¿no? Que aquí en México le decimos Disney y se pronuncia Disney. Así Michael Ende aquí. Michael.
1: Como Nike y Nike.
0: <ríe> Exacto. Que de hecho es Nike.
1: Eh, sí. <ríe> sí, 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 de hecho, de, de, por más que, que te digan el, el, el real, tú te vas por Nike y Nike.
0: Pero bueno, entonces, ¿nos, nos recomiendas leer la historia sin fin o ver la, y ver la historia sin fin también, correcto?
1: Eh, sí, en cualquiera de las dos versiones. Bueno, la, la película se basa en la primera parte del, del libro, el libro que está... Está muy bonito si llegaron a tener la, la versión de, de Salamandra, de hecho yo la tengo. Uh
0: -huh. es,
1: es, esta, es esta versión que tiene las dos tintas, en verde y en rojo.
0: Ah, oh, alguna vez la vi ahí en, algún, en alguna librería Gandhi. Como niño pobre, nada más la vi. <risa> creo,
1: que, creo que ya no tienen esa versión, oye.
0: O en alguna librería, pero sí, en algún, en algún momento me tocó ver esta, esta versión con dos tintas. Y fue así como de, ah, qué bonito. Sabes quién hizo algo similar con este tema de las tintas? El libro de este de Gravity Falls, de, de pues el diario del misterio, también hace un juego ahí este con, con las tintas y hace es un juego justamente con pues, como tal te cuenta una historia durante, durante el diario, en fin. ¿y, y por qué por qué casaríamos eh, la historia sin fin un poco con Yumanji? Cuéntanos.
1: Eh, pues tenemos a un niño que con un artefacto, en este caso, no te quiero quedar mal, ¿cómo se llama el, el, el artefacto? Pero
0: medallón, eh, ¿no? El medallón
1: de
0: la de la princesa infante, algo así se llama. Ajá.
1: Sí, el el Laurín, el se llama el Laurín.
0: El Laurín, es, es un medallón, ¿verdad?
1: Eh, sí, es el medallón. Okay.
0: Okay, este, okay. Con Laurín. este
1: artefacto termina viajando. Pues a otro, a otro universo, eh, en este caso de, es parte de la historia de un, de un libro. Y eh, pues él, eh, tiene también las mismas aventuras y desventuras que, que podríamos ver en, en Yumanji, pero en esta ocasión para, para un niño hay más drama, hay más este, exponente dramático. ¡Artax! Es...
0: Continúa. <risas> tú, 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 un momento. Ya, 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 ya lo superé. Todos
1: lloramos.
0: Pero bueno, ya, ya cuando hagamos la reseña les platicaremos. Solo tuvo un pequeño tuvo un pequeño flashback.
1: Sí, y pues terminamos viendo a Bastian y, y a Trey en estas en estas eh, en, esta, en estas aventuras, es una es una película de fantasía. Y yo no sabía, oye, pero supe que en algún momento en México hubo muchos niños con el nombre de Bastian
0: No lo sabía, pero no lo dudo, ahora hay muchos Bryans <risa> <risa> ¿Sabes? Sí, entonces... ¿Sí? ¿Sabes? Como dato curioso de, de la historia sin fin, hay una línea de figuras que solo se produjo en México De los personajes de la historia sin fin Y actualmente si un día andan en su tianguis de pulgas de, de preferencia es, esas figuras son muy valiosas, por ahí Matt Hunter que es este el que empezó todo este, este movimiento de pepenadores este, youtubers <ríe> la, Tiene un capítulo en donde habla acerca de cómo estas figuras son carísimas eh, Si las encuentras en empaques por Parece, hace tiempo encontraron un lote con una cantidad pequeña de estas figuras En muy buenas condiciones, pero, pero es, es algo ahí como interesante, ¿no? que las, las figuras de la historia sin fin si alguien tiene una, incluso sin sin blister, valen una lana porque no se produjeron en ningún otro país, siendo que esta película pues fue una, una producción o una coproducción alemana estadounidense, si no mal recuerdo.
1: Correcto, sí es una coproducción eh, alemana estadounidense y pues primero se estrenó no allá, después se estrenó no acá. Es dirigida por Wolfgang, Wolfgang Petersen. ¿Uh -huh. eh, no, ahorita no tengo nada. Hay que dejarles de algo
0: para para el para el caja de baches es donde hablemos de la historia sin fin. ¿Te late? Sí, sí, sí. Vamos Nada. vamos a vamos a dejarles ahí Para que se queden, se queden con este Stinger ¿Qué, ¿Qué otra recomendación nos tienes por ahí?
1: Y pues eh, nuevamente les traigo un cómic
0: Perfecto <ríe> eh, Como debe es, de ser el historiador del cómic
1: Exacto Ahora les traigo eh, Die De Kieron Gillian Y Stephanie Hans
0: uh -huh. ¿Me puedes repetir sí. otra vez el nombre?
1: Die Dye de, de, de Muere
0: Ah, ok, ok, ok. Uh -huh. eh,
1: ¿Qué tenemos en Daida? En Daida tenemos un eh, algo similar a la premisa que tiene eh, Yomangi, uh -huh. solamente que en este es un juego de rol. Okay. Es un juego de rol que unos unos chicos este, en, no, en el 91 se pues, ponen a jugar. Eh, eh, Después de un rato que la mamá no los eh, no los escucha, va a sumarse y pues los chicos desaparecen desaparecen por dos años y regresan, pero pues eh, no pueden decir por qué, dónde estuvieron y por qué desaparecieron.
0: ¿No no y tienen sí, la pues, capacidad o no lo quieren decir?
1: No lo quieren decir.
0: Ok. No lo quieren
1: decir. Ahorita voy por el tercer número. Entonces este, es una serie que todavía se está publicando. Ahorita va en el número ocho. Uh -huh. en Estados Unidos eh, en, y pues se ve que pues va, va para largo porque ya, ya todavía ya está anunciado el número 10 para diciembre de, de este mismo año
0: mira creo que creo que alcanzó a entrarle todavía tiempo no no va tan avanzada sí, de, sí, ¿de sí. qué editorial es sabes
1: es de Image no sé quién lo esté publicando aquí en o si en se, se puede conseguir uh -huh. sí pero muy probablemente es de Panini o, o Panini va a esperarse para sacar el tomo
0: muy posiblemente ahorita por ahí lo que traían era mago de oz y demás pero habría habría que ver pero pues, mira suena, suena una buena recomendación interesante algo algo así más que nos quieras comentar de esta de este de este cómic
1: eh, pues igual al igual eh, tomando las este, el periodo de los 25 años de de it y de este, y de yumanji eh, los, eh, regresa el terror no es es una serie de terror Uh -huh. Es una serie de terror, entonces regresa para atormentar a estos ya adultos de la, de la mediana edad, este, es un poquito de... Los mismos niños que terror. regresaron
0: dos años después tienen un suelto temporal de veintitantos años.
1: Es correcto. Ok. Sí, entonces ya pues se ven ahí involucrados en situaciones pues, de, de terror, no se las cuento demasiado para no spoileárselo, porque es una <risas> serie que está que ahorita se está publicando, entonces sí, estaría padre que si la pueden en, 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 visitar, yo lo estoy leyendo, eh, como se mencionaba, en inglés, este pero si la pueden leer en, en, en si la pueden leer en español, pues yo creo que sería cuestión de que buscáramos quién lo está publicando en México.
0: Así es, ¿no? Y si no, pues también si hay maneras de que lo, lo puedan leer en inglés, así como lo estás llevando, si quieres les dejamos por ahí este en el en el Twitter de caja de VHS, así, arroba caja de bhs, pues una, eh, la, la manera en que la pueden encontrar, porque pues, suena, suena interesante, la verdad es que sí, sí me, sí me la vendiste. Es Jumanji es cuando, cuando se vuelve una historia de terror, entonces. Sí,
1: Jumanji como, como historia de terror y pues digamos tomando elementos de, de juego
0: de error. Me late. Pues yo sí le voy a entrar, estoy muy ahí. Um, ¿Tienes no, alguna no. otra recomendación, historiador?
1: Se me acabaron las recomendaciones por
0: hoy, entonces pasamos a las tuyas. No, ¿por qué? <ríe> Yo no preparé nada, na no es cierto.
2: <ríe> no hice
0: la tarea. <ríe> no hice la tarea, seguro que no tienes otra. No, no es cierto. Yo les voy a recomendar una, una fácil, una, una que ya esperarían seguramente que les íbamos a recomendar, pero claro, pues tienen que ver Satura. Satura, si no me equivoco, es este también un libro igual pequeño, infantil, del mismo autor de, de Yumanji. Ahí tiro de ti. Sí,
1: es correcto, sí, es del mismo, del mismo autor. Ah, sí, sí, eh, así es. Uh -huh. Por ahí creo que ganó premio. No, creo que no ganó, ganó premio. Pero también es un, es un libro ilustrado de, de Chris Van Alpel, el escritor de Yumanji y El Expreso Polar
0: también. Ah oh, mira, no sabía que también era el escritor del Expreso Polar. Esa, esa película me gusta. No sabía que existía. Bueno, creo que sí sabía que existía el libro. Tom Hanks cantando cantando este Hot, Hot, Hot We Got It. Me, me gusta mucho esa canción, no sé por qué, es como muy sencilla, y de hecho no canta como que habla, pero me gusta, <risa> en fin, pues este, efectivamente, como bien nos dices, eh, Satura es una película basada en un libro del mismo autor de Jumanji, Chris Van Altsburgh, eh, que pues es de 2005, la dirige John Favreau, y bueno, pues como tal, es una película muy similar a Jumanji, que también tiene un juego de mesa en donde dos niños se ven este eh, involucrados en situaciones que ocurren en la vida real que nacen desde tarjetas que aparecen en el juego pero la diferencia que tiene con Yumanji eh, es principalmente que este es en el espacio que ya los efectos especiales para 2005 pues están lo suficientemente avanzados para para pues creerles este más a lo que ves en CGI durante la película y, y yo creo que incluso es un poco más oscura no pero también maneja este este mood como, como de, de enfrentar pues tus este tus problemas de enfrentar tus demonios digamos eh, dentro de una historia pero pues, en este caso los niños están enfrentando pues la, el alejamiento que están teniendo como hermanos pues porque son dos hermanos en una edad diferente
1: Sí, ven, vemos una... Al eh, contrario a lo que vemos en, en Yumanji, dos, dos hermanos que, que son muy unidos, a pesar de, de las características que tienen entre sí, ahora vemos eh, dos hermanos que están todo el tiempo peleando, todo el tiempo en conflicto por pues eh, simplemente porque la, por las edades. El tema de las edades es importante en, en, todo lo, en todas las familias, una diferencia ya de tres, cuatro años, ya es importante para que terminen este, los hermanitos de, de mal humor y de, de la greña, ¿no?
0: Claro, el, ese, ese momento, ¿no? En donde uno ya se siente eh, el, el, ma, el más grande de la casa, y ya, ya, este, ya no, ya no casa con, ya no cuadra con el hermano más pequeño que te quiere juegos de niños. Y, y, algo muy bonito de Satura es que el juego de mesa que, que, ellos están jugando, a diferencia de Yumanji, que es un juego más este como como de madera Como como de la selva eh, el, Perdón, el juego de Satura eh, Es como una especie de juego De los años 30 Hecho de, de, de lata de, de estos de estos juguetes de lata Que, que son ahora tan valiosos eh, Y que tiene, meca que tiene aparentemente Un mecanismo Este de engranes y demás que hace que se muevan los, los, las, las naves y demás y, y la verdad es que no he visto material adicional pero estoy bastante convencido de que el juego eh, en vida real lo, lo armaron para que efectivamente funcionara o sea, no, no se ve como tal efectos, o sea, se ve que es práctico el efecto del juego cuando se mueve
1: Sí, tengo entendido que sí, este es un tal cual el, el tablero este lo, lo diseñaron exclusivamente para la, la... Para la película, ya después salió un, un juego de tablero, igual que salió Como con Jumanji
0: Que tienen su juego, parado. pero como de rol, ¿no? El de Jumanji sí, sí,
1: sí. Exacto, son de rol los
0: dos Ah, muy bien, mira, la vez que nunca los he jugado De hecho, siempre he tenido ganas de, de rolear En la vida, pero no he pasado del Magic Entonces un día, un día a ver si me inscribo a <risa> un grupo de rol cuando tenga Tenga otra vida para ver el, todos los servicios De streaming que tengo y después rolear <risa>
1: <ríe> Yo también siempre estaba interesado, de hecho ahora en la Feria del Libro que está que está aquí en, este, en Monterrey, uh -huh. está un, unos eventos de, de unos chicos que le pusieron dado, Dinámica, a, a, no sé qué más, es un, es un acrónimo. Y pues me interesó pero no he tenido tiempo, no he tenido tiempo de ir, no es que créeme es que ahí estoy ya, ya disfrazado un... de, de
0: Hobbit, <risa> de Hobbit ahí, <risa> de Hobbit peludo. Pues en fin, esa es, esa es una de mis recomendaciones, Satura, eh, una muy buena película, muy, muy, muy similar a Yumanji. Eh, hermana de Yumanji, prácticamente, y que espiritualmente sí se siente como una secuela. A comparación de Yumanji, Welcome to the Jungle, que eh, toma elementos de la, de la película de Yumanji, pero casi casi es más el nombre que realmente lo que vemos en, en pantalla, que es este pues a los personajes dentro de este mundo. El, los niños sí siguen haciendo tiros y demás, y en la película de. De You Man You Welcome to the Jungle Pues simplemente tienen que este que Resolver como dices tú un acertijo Y se parece más a la a la serie animada En fin esta Esa es mi primera recomendación Y tengo por ahí otra te parece si la entrego por ahí La, Vamos la Muy
2: bien Voy a tener que editar eso
0: Voy a tener que editar eso Bueno tengo, tengo otra recomendación Este Yo siempre a Todo mundo que se deja le he recomendado Que vea esta serie que es Gumball eh, la verdad es que creo que ya terminó este, su, su emisión Gombal, eh, ya, ya tuvieron su última temporada Que además hasta donde entiendo la serie Pues cerró como tal con un arco de historia eh, Y resuelve algunos pues, medianamente misterios Que aparecían en una serie en donde todos los capítulos No necesariamente eran conectados Pero en esta ocasión más allá del final Quiero hablarles de un capítulo en específico Que se llama El Juego eh, ¿Has visto Gombal Historiador?
1: He visto algunos capítulos sueltos, en, yo creo que me pescó fuera de, de elemento, entonces no, no, le puede, no le he prestado atención, uh -huh. pero sí veo que es muy popular.
0: Sí, sí la es verdad que, es que sí te la recomiendo, por ahí anda en Netflix, si no me equivoco, digo, ahorita creo que comentabas ¿no? que no estás en Netflix, pero pues no, no es difícil de encontrar, incluso en YouTube encuentras clips que... Tienen parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5 y de repente viste el capítulo entero, pero son este, links. <ríe> en fin, eh, entonces en este capítulo del juego, eh, resulta que los protagonistas, Gumball y Darwin, encuentran un juego que hicieron cuando eran niños, cuando tenían o sea, aproximadamente unos 4 o 5 años. Eh, y uno de ellos le dice: Oh, por Dios, es que encontraste eso. Pensé que lo habías tirado. Y dice: Pensé que lo había tirado, ¿no? Y dice: No, tenemos que desaparecerlo. Y, y lo dejan por ahí aventado. Los papás lo encuentran y empiezan a jugar. Entonces, cuando empiezan a jugar, se dan cuenta que, que el juego, este, pues hasta está mal escrito porque dibujaron ellos tal cual el tablero. Se llama en español tuco o deto. Está, está mal escrito, dice, ni siquiera se tomaron la molestia de escribirlo bien. Y, y pues lo que pasa en este juego es que el juego es una serie de retos eh, que cada vez se vuelven más, este, más complicados y empiezan a afectar la realidad. Entonces, por ejemplo, uno de los personajes a la mamá le sale una cabeza que la hace que, bueno, que cuestiona todas las decisiones que toma. En una parte el, el piso se vuelve lava real. Este, hay una parte en donde se tienen que poner todo lo que hay en la casa Que es toda la ropa y todas las cosas de la casa este, eh, O sea, hay, hay una serie de consecuencias Y es muy divertido porque la serie de Gumball es este, una serie totalmente eh, a, En donde puede pasar cualquier cosa o Se dice se dice que la que la serie de Gumball eh, originalmente estaba planteada para ser un hospital psiquiátrico de caricaturas. Por ende, la serie combina elementos de, de animación tradicional con animación CGI, con animación en stop motion e incluso este acción real. Por, por lo mismo, los personajes son capaces de que hagan absolutamente cualquier cosa. Y, y aunque nunca hayan visto la serie, de verdad les recomiendo, te lo recomiendo historiador, date una vuelta por este capítulo del juego, así, así búscalo. Y sin conocer nada de los personajes te vas a divertir, son, son bastante, bastante divertidos.
1: Sí, de hecho te digo, sí si he visto capítulos sueltos. Eh, hay un capítulo que me gusta mucho, es este donde Gumball aprende a usar el sarcasmo, si no mal recuerdo. Okay. Este, y, y, y está muy padre porque es como si fuera este, animación, este, bueno, si fuera tipo anime,
0: uh -huh, este,
1: uh -huh. se, se están enfrentando con, con los demás, ¿no? Con, con el sarcasmo.
0: Exacto, sí, es, 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 juegan con mucho con esto, ¿no? Con parodias, con este, y además parodias muy bien hechas Porque hay, hay series en donde creen que parodiar es simplemente mencionar algo O hacer algo similar y ellos, eh, la realidad es que muchas veces Ni siquiera se este, se, se, muestra como tal este, la, la parodia directamente Sino que es como un guiño Tienen un capítulo en donde el papá les compra una mascota en una, en una camioneta como de, este, de Scooby-Doo, pero es pues este, en donde bien, viaja gente mala, eh, y cuando cuando les compra la mascota hacen una parodia a, este, a Gremlins, eh, pero es así, solo, solamente un guiño, igual este, eh, tienen una, una parodia a Gremlins también en los niños, cuando se, cuando se portan mal y están en su estado natural, literalmente los dibujan como un Gremlin, eh, y es curioso porque la serie pues sí está enfocada en niños actuales y la verdad es que eh, las nuevas generaciones pues muchos no conocen la película de los gremlins. Entonces, este tiene tiene como para todos, se las, les recomiendo mucho ver Gombal y, y empiecen ahora que vieron Yumanji este, con, con este capítulo del de, de juego.
1: Va, pues me lo apunto, me lo apunto para, eh, para mi lista de series pendientes en el streaming, de a ver si en la próxima vida la puedo ver.
0: Definitivamente, a como vamos, creo que sí vamos a ver muchas de nuestras pendientes en la próxima vida Pero yo yo tengo la esperanza de que haya nube arriba, nube abajo en la próxima vida Nube arriba, nube abajo, nube arriba, nube abajo En fin, historiador, pues antes de que de que nos vayamos a la próxima vida este, ¿Te parece si si nos vamos despidiendo de, de, nuestros, de nuestros queridos escuchas El día de hoy que nos aguantaron un periodo, un promedio aproximadamente de tres horas
1: Sí, sí nos despedimos de todos ahí pues la gente que nos está siguiendo en, en redes sociales, la gente que nos está este, mencionando, nos están pues haciendo ahí un poco de comentarios de, de nuestras pederratas, nuestras más Por favor,
0: de... por favor, ahí ahí tienes este tienes las notas de algunas de las cosas que nos comentaron en el capi del capítulo anterior. Si no sí, vamos por a... ahí
1: eh, pues eh, voy a mencionar arrobas
0: Sí, 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 como debe de ser Hay que mencionar arrobas y todo La verdad es que nos encanta que nos escriban Nos encanta llegar a este momento Entonces si ¿sí quieres sí, de Decir algunos de los comentarios que nos dejaron
1: Sí, arroba pecos del mal me mencionaba que dijimos eh, Dos veces eh, Utopías en lugar de distopías eh, una, una disculpa por Nuestro mal manejo de la ciencia
0: ficción Una, una disculpa por no haber ido a la, a la escuela de, de ciencia ficción
1: <risa> <Sí>. <risa> y pues tenemos a, a @ventru que nos mencionaba que Kanye Reeves lo castigaron los estudios porque quiso salir en, no quiso salir en Speed 2
0: y también nos, nos hacía algunos comentarios de Laura Fishburne, este, que hacía un papel bastante bueno en este, en Hotel o en Ever Horizon, en CSI, en Hannibal, Hannibal sí lo mencionamos.
1: Hannibal sí, sí, sí lo mencionamos. Y también nos decía que era este Andra Bullock, no Julia Robert la que estaba de compañera de... En
0: el <ríe> perdón, <ríe> perdón, perdón, perdón. <ríe> Así es, este, pues por ahí les, les pedimos a algunos, este, algunos podcasters que tienen ya mucho tiempo con este, con este, con este mundillo del podcast que nos, este, que nos dieran la patadita de la buena suerte, la verdad es que nos apoyaron, este, saludamos bastante a a gente como Robert Pixelania, que nos dio ahí la, la patadita de la buena suerte. Eh, saludamos a Seth Cosner que nos estaba preguntando si, si vamos a estar en fits como, como iTunes, otras plataformas. Sí, pero aún, aún no, porque no sabemos todavía cómo, pero se puede desde Anchor, creo. Eh, hasta donde sé, ya estamos ahorita en Spotify. Eh, estamos en Evox. Eh, estamos en Anchor. Y estamos en Public Radio, que suben este directamente Evox y, y Public Radio de Anchor eh, en automático. Nos, lo encuentran tal cual como caja de VHS con doble S al final. Eh, y en Evox también como caja de VHS con doble S al final. Si nos quieren dejar comentarios es el Twitter, arroba caja de VHS con solo una S. <ríe> es
1: correcto, caja de VHS con una sola, una sola S. Y pues nos pueden encontrar también en, a nosotros en nuestras cuentas personales, en, a, a mi compañero un, arroba un señor geek, un srgeek con doble e, Y pues eh, mi cuenta personal arroba h del Comic.
0: Así es, efectivamente. Y pues nada más para terminar este agradecimiento que, que quería hacer a, a la gente que les pedimos su, su, su recomendación a los, este, a los podcasters pues este, le agradezco mucho a, a Yadomón también, que pues es compañero del, del Cartoon Cast, que nos que nos hizo por ahí un retweet y recomendó, a Angel Cast, que también nos, de, nos desea suerte, a Robert Pixelani, igual este, le pedíamos a, a Rotterdam Press de Avon Rotterdam, eh, y a sacame de una duda, a Les Dudes, que nos, que nos recomendaran. Muchísimas gracias, esperemos que, que pues esta gente que, que nos encuentre desde esta recomendación, encuentre lo que estaba buscando, y si no que, pues por favor, este nos digan qué esperan para posiblemente revisarlo.
1: Sí, oye, y ahorita que estamos terminando de, de, de grabar, me enteré que hoy es el día del podcast en español.
0: Ah, muy bien, pues. Feliz día del podcast, historiador.
1: Feliz día del podcast a ti también.
0: Y bueno, ya, ya me lo
1: mencioné. ¿sí?
0: Ah, no, no, sigue así. Feliz día del podcast, ajá.
1: Sí, espero mi regalo, me mandas eh, la guía por, por DHL, este, aquí voy a estar... Te lo, te, lo
0: voy a, te lo voy a mandar con este con la empresa con la que compré recientemente una impresora, este y me llegó tarde y me llegó mal, este, espéralo pacientemente, no, no es cierto, <risa> ahí aprecio, ahí, ahí te regalaré por lo menos un dibujito, nos lo merecemos.
1: Sí, 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 sí. vamos a, a ver este, ¿qué, qué hacemos para celebrar este segundo programa que tenemos, <risa>
0: Perfecto, pues pues este para cerrar, digo ya lo comentabas un poquito antes, historiador, me gustaría que, que nos dijeras dónde te podemos encontrar, qué estás haciendo nuevo.
1: Eh, arroba H del cómic, he eh, estado un poquito inactivo en activo en redes, este, un tema de, de la escuela que te traía ahí pendiente, pero ya espero regresar nuevamente con mis muy largos sí
0: Perfecto, pues... Te esperamos en estos hilos, la verdad es que son buenos. Igual, por ahí estuviste eh, tuiteando en el, en el Twitter de Caja de BHs algunas este fe de ratas, algunas alguna información de lo que presentamos en el último episodio. Eh, y pues bueno, ya ya saben, sigan a Historiador de Cómic en H del Cómic y síganlo también como arroba caja de BHs Así es, arroba
1: caja de VHS, ahí voy a estar. También esperando sus comentarios y su fe de raza, si nos equivocamos en algo, nos lo pueden mencionar ahí, no, no nos enojamos, al contrario, que nos gusta que también ustedes estén empapados con la cultura pop y que nos hagan ver eh, también menciones, eh, de a lo mejor algo alguna recomendación de una película similar a Jumanji, a, a lo mejor a nosotros se pues, nos pasa, o también por no alargar ya más esto, porque ya llevamos casi tres horas este, de grabación, <risa> Entonces <risa> pues para no a ver también esto, si nos quieren recomendar algo también
0: podemos pues, ahí. Pues, si así es, es, así es. <risa> Y pues bueno, yo me despido de, del programa. Yo fui @unsrgeek. A mí me encuentran este en justamente con eh, en Twitter como unsrgeek, mi cuenta personal. Eh, eh, vamos a estar haciendo playeras y algunos este algunas cosas este in, de impresión para Geek sobre todo, nos interesa mucho la parte de, del mundo Geek en la cuenta arroba eh, Tinta sigan TintaGeek. ahorita todavía estamos en, en, este, en fase inicial de este proyecto, eh, y me encuentran en el Cartoon Cast, eh, y bueno, como, como nota, como, como comentario para terminar un poquito, eh, con Yadomon, justamente estamos el día de hoy este, ya en pláticas para... Para pues, podernos volver también parte del feed del, del Spreaker de Cartoon Cast. Eh, no sé si va a existir como tal un, este, una sección en donde podamos aparecer como caja de VHS. Pero pues, posiblemente en futuros programas nos puedan escuchar en vivo por Spreaker. Eh, mientras tanto, pues eh, por lo menos podremos estar apareciendo ahí por parte de su, de su Spreaker. Para que pues, puedan escucharnos en, en más plataformas. Entonces, sin más, historiador. ¿Quieres, con el, ¿Quieres platicarnos eh, algo más para despedirnos?
1: Eh, bueno, pues el próximo programa vamos a tener un especial de Halloween. No los voy a revelar mucho porque no les quiero dar spoilers, Este, pero venimos con invitados.
0: Preparen este especial de Halloween porque les va a dar mello. Entonces, Se pues... Va a dar
1: mello. Vamos, vamos a traer ahí eh, un especial bastante, bastante preparado. Lo preparamos desde hace un año, ya lo tenemos preparado. Aprecien nuestra labor investiga de investigación, por favor
0: totalmente, lo hemos lo hemos preparado durante años este, este especial y pues va a llegar con invitados especiales más invitados que el especial de regreso de Crusty
1: sí ni Crusty ni tuvo este, esta calidad de invitados
0: entonces,
1: <risa> eh, espérenlo, espérenlo, la verdad va a estar muy bueno,
0: perfecto historiador pues nos vemos en el próximo Caja de VHS muchas gracias por estar por aquí y muchas gracias a todos los que se aventaron estas muchas horas de plática de, de de Yumanji y pues nos vamos ya ya definitivamente como no, no teníamos más canciones este vámonos con una canción que suena un poco un poco de la selva que bien podría estar en la versión de Yumanji cuando hagan el, el remake mexicano, ¿te parece?
1: me parece muy bien
0: bueno, historiador, muchas gracias hasta luego hasta luego, esto es Rarotonga de Cafeta Cuba, que se murió ¿Estamos todos? Sí. Excelente.
1: Someto la aprobación de la sociedad del VHS de medianoche. Esta historia a la que sí. llamo...